0: A Róra
1: Jó reggelt kívánok! Február 1 van, ked, és az ignácok névnapja. Boldog névnapot, meg boldog születésnapot azoknak, akik most ünneplik. Hogy elment egy hónap, Nem Nemrég ünnepeltük az új esztendőt, aztán mit van már a második hónap a február. Remélem kellemesen telik mindenkinek. Mint ahogy az előttünk álló két óra is, amit együtt tölthetünk itt a Spirit FM-en az aktuában, hogy mire le- kezdjük, azt is rögtön elmondom. Beszélünk arról, hogy fél évet csúszik, minimum fél évet ismét a paksi bővítés. Ennek van egy olyan érzése, mintha ez a történet a Paks 2 beruházással, ez igazából csak valamiféle pénzek mozgatásáról szólna, mert mintha sehonnan, sehova nem tartana ez a dolog. Aztán beszélünk arról, hogy a megoldás mozgalom, tudják, Gatján György pártja most már pártként lehet nevezni, valódi kampányra készül, legalábbis úgy tűnik a terveikből. A kampánynak és a pártnak az egyik vezetője, az alelnök lesz a rendelkezésünkre álló politikus, ha őt már például politikusnak lehetne nevezni, majd ez is kiderül. Hogy a romákkal mi lesz az ellenzéki listán, az is egy érdekes kérdés, mert ők egymással sem boldogultak, de jelenleg szerint az ellenzéki pártokkal sem, mint hogyha Márkizai Péter lenne az egyetlen, aki valóban szeretne az ellenzék pártlistáján, illetve a parlamenti bejutásra várók listáján roma politikusokat látni. lesz a nemzetiségi listájuk a romáknak a 2022-es választáson? Ennek is megpróbálunk utána járni. Az ellenzék azt követeli, hogy duplázza meg a kormány a minden. A jövendőbeli ellenzék által alakított, vagy akár az Orbán kormány a családi pótlékot és az 5%-os áfát szeretnék elérni az alapvető élelmiszerek kapcsán. Demeter Mártát kérdezzük majd erről, és volt egy pedagógus sztrájk, egy figyelmeztető két órás sztrájk az elmúlt napon, hogy ennek mik a tapasztalatai, és hogy folytatják a pedagógusok, ezt is igyekszünk majd megtudni tőlük. Így kezdjük ezt a mai napot, remélem velünk tartanak.
0: Spirit FM Fem, a nagyváros hangja.
2: Tovább csúszik a Paks 2 beruházás. Erről a népszava számolt be. A lap úgy tudja, a napokban kellene megérkezniük az építkezés megkezdéséhez szükséges engedélyeknek, de még a kérelmeket sem nyújtották be. Közben a direkt 36 részletes írást közölt arról, hogyan feszült egymásnak az Orbán kormány két minisztere az engedélyeztetés miatt. Keresztes László Lórántot kapcsoljuk.
1: Aki itt is van a vonalban, az LNP frakció vezetője, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Én azt mondtam az előbb a bevezető néhány mondatban, hogy az emberek olyan érzése van, mintha itt csak pénzek mozognának, és hogyha igazából senki nem akarna ezt a Paks-2 beruházást. még az a kormány sem, amelyik 2014-ben kezdeményezte egy szerződés megkötésével a megépítését. Hogy, hogy látja?
3: Hát az biztos, hogy már nagyon-nagyon sok pénzére került a magyar embereknek ez az elfuserált projekt, és euh, itt egy ha, telnek a hónapok egyre több pénzünk fog rávenni. Ugye ma lesz egy találkozó Orbán Viktor és Vladimir Putyin között, ahol e, úgy tudjuk, és egyébként nyilván ez is a realitás, hogy ez lesz az egyik legfontosabb napi rendőpont, ez az egyik legfontosabb kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy itt egyetlen egy dolga lenne Orbán Viktornak, hogyha ő a magyar emberek érdekeit akarja képviselni, hogy be kéne jelentenie, hogy az oroszok nem teljesítették a szerződést, az oroszok alkalmatlanok voltak a szerződés teljesítésére, ezért felmondja. Ezt, ezt, a, ezt a projektet, felmondja a szerződést. Én azt gondolom, hogy semmilyen más út, semmilyen más alternatíva nem lehet megfelelő a magyar emberek érdekeinek.
1: Na de közben Magyarországon sincsenek rendben az engedélyek, tehát az oroszok meg joggal hivatkoznak arra, hogy a magyar politika, a magyar miniszteri szintű politika is egymást nyúzva, lögdösve az ügy mellett és az ügytől el, Folyamatos harcban és vitában áll. Itt van például a Palkovics Süli féle vita, ugye Palkovics az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere, az pedig most már a nyilvánosság elé került vita, hogy Süli Jánossal a paksi bővítését felelős stárca nélküli miniszterrel veszett össze ezen a beruházáson és az engedélyek kiadásán vagy ki nem adásán.
3: Én azt gondolom, hogy ez ijesztő. Tehát amikor már nyíltan lehet arról beszélni, vagy nyíltan hallunk róla, hogy politikai vita folyik arról, hogy egy atomerőmű engedélyt ki adni, az, az ijesztő. Ugye itt a nukleáris biztonság kérdése, a rendkívül feszítő kérdés, én azt mondom, hogy ezt nem kell senkinek elmagyarázni. Kormány is, Orbán Viktor is mindig hangoztatja, hogy a nukleáris biztonság szempontja az első. Hát ehhez képest pedig, hát valóban most már a nyilvánosság előtt követhető az, hogy gyakorlatilag az egyik miniszterpolitikai döntése alatt jár nem adtak még ki engedélyt. Ez én azt gondolom, hogy félelmetes. Így kiderült az, hogy az, amivel az oroszok megkapták pályázat nélkül ezt a beruházást, hogy csak ők alkalmasak megvalósítani. Ez olyan mértékben volt hazugság, hogy, hogy már látható, hogy az oroszok nem alkalmasak. Ugye van párhuzamosan egy fin atomerőmű projekt, ahol sokára hasonló atomerőmű engedélyezésen húzódik már nagyon-nagyon sok év óta, és ott egy ilyen viszonylag transzparens eljárásban, közzéteszik az aggályokat, közzéteszik a problémákat, és bebizonyosodott már ott is, a nyilvánosság számára is, hogy ezek a bizonyos orosz tervek nem jó minőségűek, nem alkalmasak, nem felelnek meg a hazai és az Európai uniós szabványoknak, ezért alig ha hogy az oroszok képesek vesznek ezt a, ezt a tervdokumentációt itt néhány hónap alatt, úgy letenni az asztalra, hogy egy felelős becsületes, fölkészült magyar szakember arra egy pecsétet üthesse rá, és az
0: engedét kiadhassa.
1: Nem akarom készen kínálni a választ, mert mondhatja rá azt is, hogy na ugye a szervezet független itt a bizonyíték, de nem Orbán Viktor személyes kudarca, ha már a mai Putyin találkozót említi hogy miközben pontosan azért nevezték ki az energiaügyi kérdésekkel foglalkozó Kádár Andreát a hivatal élére az engedélyeztetés meggyorsítására, hogy ne akadékoskodjon most már senki. Ehhez képest a hivatal az első döntésében kimondta azt már az új vezető regnálása alatt, hogy ők nem tudnak dönteni annyira rosszak, hibásak, értelmezhetetlenek az anyagok.
3: Urgondolom, hogy itt a választások előtt próbálják egy kicsit húzni az időt orbánék, hiszen egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy óriási kudasztat. Mondhatjuk, hogy a. Az óra, Orbán Viktor a 12-es kormányzásnak az egyik legnagyobb kudarca és az egyik legnagyobb károkozása a magyar emberek felé, és nyilván nem szeretnék ezt nyilvánosan elismerni a választások előtt. Ugye van egy bizonyos telephelyengedély, ami 2016-17 környéken született, és ez lejár most márciusban. És egy, egy viszonylag titokban próbálták azt a folyamatot intézni, hogy meghosszabbítását kérték ennek a telephelyengedélynek, hiszen gyakorlatilag már látták, hogy az a bizonyos főengedély, a létesítési engedély, ami alapján az érdemi munkát el lehet kezdeni, az még a láthatáron sincsen. Tehát én úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy már a kormány is tudja, hogy az oroszok tervei alapján ebből nem lesz atomerülő. Egyszerűen ezt a hatalmas botrány el akarják tolni, ennek az eszkalálódását el akarják tolni a választások után. És szerintem e, már azért vannak a kormányunk belül is olyan emberek, akik látják, hogy így ennek a beruházásnak az engedélyét nem lehet kiadni. És egyébként ilyen szempontból e, mondom, vannak pozitív hírek is, hogy látható, hogy nem fog semmilyen olyan érdemi munka megkezdődni a Paps 2 a választások előtt, ami újabb mondjuk 100 milliárdos nagyságrendű kárt okozna a magyar embereknek. Egyszerűen nincs engedély. Tehát eddig egy felvonulásúi épületek, irodák, kezdődtek, volt némi teretrendezés, de érdemi munka például a gödörásás, amire egy törvénymódosítással adták ki az engedélyt az oroszoknak kedvezve, ez még nem kezdődött Azt előttel. lehet
1: tudni, hogy ez eddig mennyibe került nekünk magyaroknak, ez a beruházás, ami voltak éppen első mindult?
3: Pontos számot nem tudunk, de százmilliárdos nagyságrend. Tehát százmilliárdos nagyságrend az, ami már elment erre, az, az a különböző beszerzésekből, döntésekből, a hogy nyomon követhető, De az mindenképpen jó hír, hogy a veszteségeket nem növeli, úgymond egy ilyen gödörásás, amit egyébként nagyon-nagyon felelőtlenül engedélyeztek a magyar kormány nyomására, Úgyhogy nem biztosították azt sem, hogy ennek a gazdasági kockázatát nem a magyar fél viselje. Tehát hogy olyan helyzetet látunk mi, hogy sokkal könnyebben felmondható lesz ez a beruházás. Egyrészt az oroszok nyilvánvaló alkalmatlansága miatt, másrészt pedig azért, mert még az érdemi munka tulajdonképpen nem kezdődött meg, és jól látható a választás nem is
1: volt. Van itt még két érdekes felvetés. Az egyik az a hír, hogy az oroszok szeretnék emelni az árat, azt a 12,5 milliárd eurós vételárat, ami ugye szerződött összeg, tehát elben ez meg sem tehetnék, a nemzetközi építőanyagköltség emelkedésre hivatkozva. A másik pedig az, hogy eddig olyan hat évnyi késésben van a beruházás, viszont a magyar fél, tehát a magyar kormány ragaszkodna a 2029, de legkésőbb 2030-as átadáshoz. Ha hat év alatt egy kapavágás sem esett, akkor hogy lehet befejezni azt, amire 15 évet szántak? Egyrészt, 10 év alatt. Másrészt az akceptálható igény lehet, hogy egy szerződés módosítsanak, mert az orosz fél, a másik fél nem volt képes elkezdeni és beszerezni az építőanyagokat a, a, a régi áron?
3: Én azt gondolom, hogy a kérdés egyik felére válaszként csak az adható, hogy felelős politikus részéről az oroszok alkalmatlanak bizonyultak az oroszok nem teljesítettek, az oroszok nem tudták, alkalmatlanok voltak arra, hogy a megfelelő terveket leszállítsák a határidőre, ezért fel kell mondani a hibájuk miatt a, a szerződést. Arra, arra a kérdésre pedig, hogy, hogy egyáltalán fölmerülhet-e még, hogy itt a, a határidő belül egy feszesebb munkát ilyen vagy kudarc sorozat után megkövetelni, az egyértelműen arra utalna, hogy a nukleáris biztonságot, az italának a nukleáris biztonságot is feláldoznak, akár gazdasági vagy politikai. Öh, okok oltárán, én azt gondolom, hogy a belegondolás szörnyű, öh, ilyet nem követhet el a magyarok emberekkel
1: szemben öh, felelős politikus. Az LNP nem titkoltan az első pillanattól kezdve ellenzi a paskettő beruházást és hát gondolom a hatpárti megállapodásba is ezt az álláspontot vitték be. Ehhez képest Márkizai Péterre a hatpárt miniszterelnök jelöltje arról beszél, hogy nem felrúgni, hanem megvizsgálni kell a szerződést kifutásra, és majd annak alapján eldönteni, hogy kell Pakskettő 2 vagy nem. Ez egy puhább megközelítés az önökénél.
3: Valóban, de abban konszenzus van, hogy ezt fel kell, kell vizsgálni, mert ugye vannak olyan szereplők az elezéken belül, akik sokkal pozitívebben viszonyulnak az atomenergia használatához, mint az LNP. Az LNP ugye nagyon határozottan elutasítja, de azon a szereplők számára is világos, hogy ez a Pax 2 projekt ez, ez minden szempontból elfúselelt, és egy, egy kudasz története Orbán Viktornak, Én egészen biztos vagyok benne, hogyha megtörténik a kormányváltás, és ezeket a szerződéseket áttekintjük. A projektnek minden részlete világossá válik, akkor nem lesz olyan szereplő a jelenlegi elezék soraiban, aki aki a projekt folytatása mellett döntene, illetve én nagyon-nagyon bízok abban, mivel az elezéki szereplő többsége atomenergia nélkül képzelje hosszú távon az energiapolitika jövőt, hogy ebben az irányba meggyőző érvekkel, adatokkal, kalkulációkkal fogunk tudni szolgálni azok számára, akik még nem így gondolják. Az LMP felelős zöld pártként nagyon határozottan képviseli ezt az álláspontot, és az eddigi sok-sok hónapos, tehát több mint egy éves ellenzéki programtárgyalások alapján is én azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Reményeink vannak, hogy ebben egy konszenzus fogunk tudni
1: kialakítani. Mennyire csalódás, vagy mennyire üzenet a másik öt párt részéről, hogy nem önöktől jelöltek valakit a fenntarthatóság, a zöld politika letéteményesének a háttérmunkák intézésére, hanem Szél Bernadett, az önök korábbi elnökét, ez kétségtelenül önökhöz kötheti őt, de közben ő azért elsősorban szociálpolitikusként lett ismert, és kevésbé zöld politikusként. Ez nem egy ö, személyes kudarc egy pártnak?
3: Itt a, az ellenzéki programalkotás folyamatában, a Programtanácsban is az LNP viszi a zöld ügyeket, a fenntarthatóság ügyét, és az LMP javaslatára, abban már egy nagyon-nagyon erős konszenzus van, hogy egy, egy rendkívül erős zöld minisztérium fog kialakoni a kormányváltás után. Ami nyilvánosságra került a különböző szakpolitikai területek szóvívői terén, az nem konkurál úgymond ezzel a helyzettel. Tehát az LMP továbbra is téma gazdaként a programtanácson belül, és a, most már ugye a kormány programnak a véglegesítése folyik, ezen belül is viszi a zöld ügyeket, és euh, én itt az elmúlt bő egy év tapasztalata alapján tudom mondani, hogy nem csak a közvélemény számára egyértelmű úgy érzem, hogy az LMP Magyarország zöld pártjaként ezeknek az ügyeknek a leghitelesebb, legfelkészültebb képviselője de valamennyi ellenzéki el szerető is ezt elfogadja.
1: Miután reggel,
3: ez nem szaladni hm. egy előre így a kormány és a pozíciókosztása.
1: Ja nem, hát, hát azt kinevezni miniszternek senkit nem akartam, persze. Van még egy felvetésem, az utolsó, mert ma reggel ez még előkerül az adásban Lakatos Béla által, aki Márkizai Péter, roma kabinetvezetője. vezetője. Volt egy ígéret, sőt, volt egy igény Márkizai Pétertől arra, hogy legyenek a listán roma politikusok, és most ők úgy érzik már, mint hogy a romák akik is ültek, és hát nem is jutottak egyről a kettőre, hogy az ellenzéki pártok bár ígéretet tettek, de tenni nem akarnak ezért a 45 hely között, mint hogyha egy sem jutna a roma politikusoknak. Ön ezt hogy látja?
3: Én azt gondolom, hogy egy ilyen tárgyalási folyamatban az a leghelyesebb, hogyha felek egymással a tárgyalnak, és ezekről a tárgyalásokról azok végéig nem számolnak be nyilván Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív az elezéki pártoknak, illetve most az elezéki szövetség tagjainak a hozzáállása az ilyen politikai kérdésekhez, Szerintem minden kérdést megnyitott, úgy fognak tudni lezárni, hogy az, az konszenzusként legyen majd közölhető
1: a nyilvánossággal. Hát önt azzal nem lehet vádolni, hogy nem diplomatikus, ez mondjuk egészen biztos frakcióvezető úr. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Jön majd lakatos a kabinetvezető nem sokára itt az adásban, és akkor meghalljuk az ő véleményét, az ő véleményüket is. Önnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánok. Minden jót kívánok Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Állami támogatás a főállású édesanyákat foglalkoztató cégeknek, kötelező vagyonnyilatkozata közbeszerzések nyerteseinek, vagy éppen befogadási plafon bevezetése a TAU támogatásnál. Egyre több programpontot hoz nyilvánosságra a Gatján György által bejegyzett megoldásmozgalom. Hogy mikor a várható a teljes program, arról Huszár Viktorta a megoldásmozgalom digitalizációért felelős alelnökét kérdezzük. Jó
1: reggelt kívánok! Vele valóban? Hát, jó. jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Most olvasom, hogy Détári Lajos, az egykori világválogatott labdarúgó is beállt önöknél a sorba. Még igen. <laughs> Ez most önnek is meglepetés?
4: Nekem nem? Hát miért lenne meglepősen? Mert
1: úgy reagált rá. Vannak még ilyen ismert nevek? Vagy kifejezetten vadásznak olyanokra, akik szalak címek lehetnek a bulvárlapokban? Ugye a Blik írta meg, hogy Déter Jalos a politikába.
4: Mi nem ez alapján döntünk, tehát mi a rátermettség alapján. Hogyha Déter Jalost is nézzük, akkor nyilván ez egy jó érzés, hogy egy példakép, egy világválogatót, aki szeretne visszaadni szeretne azért a körzetért tenni, aminek annyit köszönhet. Azt gondolom, hogy ilyen példaképek tudnak összönözni másokat, fiatalokat, és talán meg tudják mutatni, hogy hogyan lehet civil független, a módon is visszadni
1: a társadalomnak. Hát déterilag, szabadrugásaira emlékszem, hogy politikailag mit tett le az asztalra eddig, azt nem nagyon tudom, de például, hogyha a digitalizációról beszélünk, ami ugye az önök főterve, abban ő mennyire erős, vagy mennyire tudja megjeleníteni azt a képet, amit a digitalizációhoz kép, kép, képzelünk, kép, társítunk, amilyen arcot ehhez gondolunk?
4: Azt gondolom, hogy ez van egy nem is tudom, egy ilyen téfit egy picit velünk kapcsolatosan. Tehát a digitalizáció az egy alapgondolat, ami mindent átsző. Hát van ma már oktatás, egészségügy, vagy akár sport digitalizáció nélkül. Tehát ez egy picit olyan, mint az áram, és nagyon sok embernek elmagyarázom, hogy, hogyha valaki a digitalizáció úgy gondolja, hogy érthetetlen, akkor, akkor azt szoknunk neki mondani, hogyha az adott, településen, ahol lakik, kihúznák az áramot, akkor az egy visszamaradott település lenne. Tehát amit mi mondunk, az az elkerülhetetlen jövő, és mi képesek vagyunk arra, hogy ezt meggyorsítsuk, és ezt nagyon hitelesen tudjuk képviselni. Tehát nem kell érteni az áramot, de azt tudja mindenki, ha nincsen, akkor visszamaradt a település. A digitalizáció ugyanez, és ez igaz az oktatástól, a sporttól, az egészségügyig, főleg a közigazgatásra. Tehát Bétári Lajos Azért fogja tudni hitelesen képviselni, mert egy, képezzük, és látjuk, hogy a kompetencia Magyarországon hogy van, meg mint van, illetve azért, mert Détádi Lajosnak nem azt kell elmagyarázni, hogy hogyan működik a digitalizáció, ahogy az áramot sem kell elmagyaráznia, mert az embereket nem is az érdekli, hanem az, hogy legyen, vagy nincs.
1: Nézem a terveiket, most már egyre több jelenik meg a nyilvánosság előtt. Például a két gyermekes főállású anyáknak is gyermeknevelési támogatást adnának, meg az ő otthoni munkavégzésüket segítenék digitalizációval, hogyha már ezt a kifejezést használtuk, lehet, hogy ezt még fogjuk. Ez például valószínűleg nyitott kapukat dönget azoknál, akik ebben érintettek, de gondolom hozzátennék azt, hogy és hol van a szociális támogatás része a dolognak, hol van például mindaz, amit a az, az Orbán kormány elzárt tőlük, ugyanolyan összegeket kapnak a családok 2008 óta például támogatásként.
4: Hát ha megnézi azt, hogy nyilván ezek a programpontok, amiket mi kiraktunk, ezek így szépen lépcsőzetesen vannak felépítve. Tehát van nekünk társadalmi és szociális ügyekért felelős szakmai bizottság, van a, a női jogi bizottság, szakmai műhely, tehát ők szépen sorjában ezeket rakják össze, mi pedig ezt építjük fel. Úgyhogy igen, tehát a válaszunk az az, hogy mi ezeket megvizsgáljuk, ugye nem véletlenül uh, némelyik programpontunkat a, a TEP programod néven indítjuk, ez a társadalmi egyeztetés, és nagyon sok jó meg, megjegyzést kaptunk például ezzel kapcsolatosan is, hogy hogy értik, hogy a, a kétgyermekes főalásulyákról gondolunk, de mi van az egygyermekes anyákkal, Bizony. mi van a csonka családokkal. Tehát, hogy mi ezeket szépen lassan tényleg a közvéleménynek a bevonásával építjük fel, mert nagyon hasznos dolgokat mondanak el. Elmondta például egy úriember is, Debrecenben, hogy, hogy ért mindent, hogy a családtámogatás hogy van, de ő neki, akinek nincsen államilag elfogadott kapcsolata, ő neki miért kell kvázi többet adóznia, mi van a csonkacsaládokkal, nekik miért kell többet, sajnos nagyon sok a vállás, nagyon sok az egy vagy két gyermek, is, de ő egyedül nevelő anyja. Tehát ezeket mi így építjük fel, ahogy egyébként azt gondolom, egy normális országban kellene, meg kell kérdezni az érintetteket.
1: Tegnap volt egy pedagógus strike, ez is téma lesz még ma reggel az adásban. Önöknek hivatalosan, nyilvánosan nem volt erről álláspontjuk, vagy hozzám nem jutott el. Mit gondolnak erről? És mit gondolnak a pedagógusok helyzetéről?
4: Nem, ez is föl van, csak mi hát hogyan mondjam, ugye mi azt raktuk ki, hogy a kötelező oltással kapcsolatosan mi föltettük a kérdést, hogy mit gondolnak az emberek a kötelező oltással kapcsolatosan. És mi azt mondjuk, hogy, hogy a szabadság addig terjedjen, amíg nem sérti más szabadságát. Hogy hogyan lehet, hogy még az állami intézményekben kötelező az oltás, addig az egyháziban, meg az alapítványi iskolákban nem kötelező. És az emberek elkezdtek erről beszélgetni, és látjuk, hogy kinek mi a reakciója, úgyhogy öm, ilyesmi a te programot, társadalmi egyeztetés. Nézzük, hogy ki hogyan gondolkodik arról. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez egy helyes út, amit mi csinálunk. Nekünk nem, a stílusban nekünk nem azt kell képviselni, amit a többiek. Talán ezért is mondjuk, hogy mi inkább ezt a civil független irányt képviseljük. Más kérdés, hogy a magyar hatályos törvénykezés belekényszerít minket abba, hogy egy párt, egy már szerveződjünk, hiszen egyetlen egy független képviselő jelölt van a parlamentben, tehát nem lenne reális esélyünk az érdekérvényesítésre, így viszont van.
1: Alelnök úr, így viszont úgy tűnik, mintha ez a, a teljesen tökéletesre megvalósuló ö, népképviselet lenne abban az értelemben, hogy nem saját elképzeléssel állnak elő a digitalizáción túl, hanem mindenről megkérdezik az emberek véleményét, és amire a legtöbben azt mondják, hogy az nekik jó, az lesz a megoldás mozgalom véleménye. Ez azért így politikának elég kevésnek tűnik.
4: Most ne haragudjon, de akkor ezekért nem néztem a többi pontot. Tehát amikor 8 évben maximalizáljuk a miniszterelnöki pozíciót... Erről nem az kérdezték
1: az... az embereket?
4: Erről nem. Hát nézze meg, hogyha látja, hogy mi a társadalmi egyeztetés, és mi az, ami nem társadalmi egyeztetés. Tehát a 8 évben maximalizáljuk a miniszterelnöki pozíciót, azt nem kell megkérdezni az emberektől, mert a fékek és egyensúlyok azok kiestek, sajnos a jelenlegi rendszerből, mi szeretnénk ezt visszahozni, és erre mondjuk azt, hogy két ciklusra választható miniszterelnök, a miniszter és az állami intézmények. Nem kötözködni
1: akarok, oké, ezt értem, nem kötözködni akarok, próbálom érteni. Mi dönti el azt, hogy mit kérdeznek meg, és mi dönti el azt, hogy mit nem az emberektől?
4: Vannak határozott elképzeléseink, azokat azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatunk alapján kijelenthetjük, például a gazdasági közszereplő fogalmának a bevezetése, aki milliárdos állami közbeszerzésen nyert, azt tegyen vagyonnyilatkozatot, mint egy politikus. Az más kérdés, hogy a vagyonnyilatkozatnak a felelőssége és törvényi utókövetése is majd egy megváltoztatandó dolog, de azt gondoljuk, hogy pont ma, amikor a vagyonnyilatkozatok publikusak, akkor bizonyára felmerül, jó pár ember van a kérdés, hogy akkor hogy és mint vannak a dolgok. Ezekről már nem kell megkérdezni az embereket, mert azt gondolom, hogy van egy úgynevezett kollektív tudat, amiben mi hiszünk, és ezt jól használjuk. Viszont van olyan, amiben mi még szívesen meghallgatnánk, hogy miért és hogyan vélekedik a magyar társadalom. Ennyire egyszerű.
1: Mennyi jelöltjük van már? Toboroznak még?
4: Egy is elmondtuk többször, hogy azért kell toborozni, mert mi a legrátermettebb jelölteket keressük, és minden egyes körzetbe szeretnénk olyan embereket indítani, akik az adott körzetet a helyi témákkal erősen, dominánsan tudják képviselni, de mellette egyen gondolkodóak, velünk egyetértenek, és mi azt gondoljuk, hogy itt még az utolsó pillanatig van idő. Egyébként nagyon sokan jelentkeztek, hál' Istennek, köszönjük is nekik. Most a szűrési tart és még közben jelentkezhetnek.
1: Lesz klasszikus kampányuk, olyan, amit egy politikai pártól várnak és megszoktak az emberek? Mm,
4: ugye most talán furán hangozna, de én nem tudom, mi a klasszikus kampány. Én az eddigi tapasztalatban, úgy 36 éves fiatalemberként nem nem tudom értelmezni, hogy milyen kampányokat szoktak csinálni. Mi máshogy gondolkodunk, más a stílus, más a kommunikáció. Nekünk nekünk fontosak, hogy olyan új, kreatív dolgokkal szólítsuk meg az embereket, illetve talán, nem árulok el nagy titkot, de nekünk az egyetlen médiánk az internet. Azt még szerencsére nem tudták cenzúrázni, meg lefoglalni, úgyhogy mi az interneten fogunk tudni kommunikálni, de persze helyileg a körzetekben, a jelöltjeink minden megtesztek az
1: aktivistákkal. Lehet, hogy ez a kampány. Huszár úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Huszár Viktorral beszélgettem a megoldásmozgalom digitalizációért felelős alelnökével. Minden jót.
0: Köszönöm szép Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róra Jégon.
1: Jó reggelt kívánok! Február elsője van, meglehetősen kellemesen indul a reggel már, ha a nézzük, és a jelek szerint lesz ez még jobb is a mai napon, aztán megint havazás is lesz ezen a héten, úgyhogy úgy készüljenek, hogy meglehetősen változatos lesz az időjárás. Hát ennek megfelelően öltözni most nem túlságosan nehéz, mert öltözenek melegen és kész. Demeter Márta a vonalban, jó reggelt kívánok, képviselőasszony!
5: Jó reggelt kívánok!
1: A megduplázott családi pótlék, mint az ellenzék egyik fontos terve, ez egy nagyon régi igény és egy nagyon régi elvárás lenne a családok nagy részétől, akik különösen azoktól, akik kiesnek az egyéb ellátórendszerekből, vagy hát a a családbarát kormány különböző intézkedéseiből, de ők azért elég sokan vannak. Van arról szám, hogy ki az, aki nem jogosult a mindenfélére, és a családi pótlék az egyetlen jövedelem, amit az államtól kap családos emberként?
5: Nagyon nehéz sajnos konkrét adatokat találni, ugye a kormány megváltoztatta ezt a fajta információ elérést is az utóbbi években. Arról van pontos információ, hogy 2021. augusztusában több mint egy millió család részesült családi pótlékban, és hát sok éves elvárás az a családok részéről, hogy tényleg ezt a támogatási formát, ami egyébként 1912 óta létezik, tehát egy meghatározó eleme a magyar család támogatási rendszernek, ez végre emelést kerüljön hiszen 2008 óta nem emelkedett, ugye aki egy gyermeket nevel, ott 12.200 forint, aki egyedül nevelő a gyermekét, ott 13.700, és akik tartósan beteg, fogyatékosság fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, akár egyedül, ott térjel egyébként közel a 26.000 forintot, tehát szerintem mindannyian tudjuk, főleg a mostani árviszonyok mellett, hogy, hogy ez mennyire kevés. És ez az a család támogatási forma, ami abszolút fix, tehát amelyben minden gyermek részesül, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az, amiben óriási elmaradás van. És hát természetesen amellett, hogy meg kell duplázni a családi pótléknek a mértékét, a többi családtámogatási formát is ki kell terjeszteni, hiszen most a családi adókedvezményt és más ö, támogatásokat ö, nagyon kevesen tudnak igénybe venni a legrászorultabb családoknál.
1: Ez egy furcsa helyzet, mert az embernek van egy olyan érzése, hogy miközben ugye például Novák de a teljes magyar kormány, mint családbarát kormány ebbe rendesen beleállt, hogy ők mennyire támogatják a családokat különféle intézkedésekkel, közben az ellenzék ezeket hűmögve vagy inkább támadva fogadta, mondván, hogy voltak éppen ugyanazokat helyezik kedvezményes helyzetbe, akiket mindig is, és a, a rászorulók pont nem kapnak. Ha erre azt mondja most az ellenzék, hogy ez megmarad és kiterjesztik, az még több pénz, még több kiáramló forrás, miközben azt mondják a gazdasági szakemberek, hogy vissza kellene fogni egy kicsikét, mert ez nyomja az inflációt. Egy rókafogta csuka helyzet, nem?
5: Én azt gondolom, hogy ezt nem könyvelési alapon kell megközelíteni, hanem hogy mire van szüksége a magyar családoknak, azt gondolom, hogy egy olyan átalakítással, amiben egyrészt a, támogatás, a családok részére járó támogatásokat egyrészt növeljük, ugye például a családi pótlék esetében is biztosítjuk, hogy az értékálló legyen, tehát infláció követő legyen, amellett egyértelműen meg kell tartani a mostaniakat kiterjeszteni, viszont egy gazdaságpolitikai változtatással, és akkor mondok ebben konkrétumot, hogy ez ne hangozzon túl elvont fogalomként. Például... A kis- és közepes vállalkozások támogatásával és a multicégektől nagyobb szerepvállalás elvárásával kell lehet egy olyan egyensúlyt teremteni, amiben abszolút kigazdálkodható ez. Tehát mindenféle közgazdászki aggodalom ebben. Azt gondolom, hogy nem csak hogy kivéthető, hanem bizonyos ponton egyébként már számítások szerint kiderült, hogy megalapozatlan is. Tehát egyszerűen ez politikai akarat kérdése, hogy, hogy mit helyezünk előtérbe, és számunkra ténylegesen a magyar emberek, a magyar családoknak a megélhetőse és a biztonsága a legfontosabb. És ez nem egy intézkedés pusztán, hanem egy olyan komplex dolog kell legyen, ami odáig megy, hogy véremelős is végre kell hajtani, és például odájuk, hogy a magyar családok biztonságához hozzátartozik az, hogy például a pedagógusok, tudjanak a gyermekekre koncentrálni az iskolákban, és ne azon aggódjanak, hogy hogyan fognak 130-140 ezer forintból kijönni a hónap végén. Ha még egy dolgot kijönni, az éven csökkentésével is, azt gondolom nagyban lehet a családok kiadásait csökkenteni, és ezek mind olyan intézkedések, amik egyébként a gazdaságban is okoznak ö, plusz fellendülést, tehát hogyha több ember tud munkát vállalni, hogyha biztosítjuk az éves anyáknak, hogy aki szeretne, természetesen otthon maradhat, aki viszont szeretne a gyermekük mellett munkát vállalni, könnyebben tudja munkát vállalni. Így olyan plusz tudást vonunk be, olyan plusz lendületet a gazdaságba, ami egyébként abszolút kompenzálja azt, hogy az államnak plusz kiadása van, úgyhogy senki ne aggódjon miatt, hogy ezekre ne lenne pénz, igenis van rá pénz.
1: Az élelmiszerárak kapcsán az a fél mondat, az azt jelentette, hogy az 5%-os általános az alapvető élelmiszerekre vonatkozó áfa csökkentés lenne az ellenzék programja, vagy például egyetértenek a kormány árögzítésével, ami ugye néhány terméket érintett most az elmúlt időszakban, és éppen mától érvényes.
5: A, a megoldás mindenképpen az, hogy 5%-ra csökkentsük a, az alapvető élelmiszerek áfáját, és ott is tartsuk. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ugye volt ilyen csökkentés az elmúlt években, csak hogy semmit nem éreztek ebből az emberek. Emellett pedig fontos például a gyermeknevelési cikkek áfájának is ugyanígy a csökkentése, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy egy kommunikációs lufi, amit a kormány elsütött most itt ugye, Pár ilyen élelmiszer a rögzítésével, hiszen világosan kiderült, hogy ugye a tavaly októberi árak azok hét élelmiszer esetében 6-nál magasabbak voltak. Tehát lényegében egy, egy emelés történt a mostani árakhoz képest, és ugye számtalan esetben olvashatták a közösségi médiában is, hogy, hogy ugye konkrétan blokkokkal, számokkal ez igazolásra került, úgyhogy tényleg nem arra van szükség, hogy itt a választások előtt ilyen kommunikációs lufikat pufogtassanak, hanem tényleg valós megoldása. Meg lehet azt oldani, hogy az áfa, az 5%-on rögzítésre kerüljön, és az államintézményeket pedig működtetni kell. Tehát arra való, vagy arra, hogy a ne a célja egy fogyasztóvédelmi hatóságnak például, hogy utána megfelelően ellenőrizzük hogy ezt a kereskedők be is tartsák, és természetesen ezeket a kisvállalkozásokat, őstermelőket is támogatni kell abban, hogy a növekedett terheiket csökkentsük. Tehát csak és kizárólag így működik ez, úgyhogy ez, ez tartalmazta a programunk is.
1: Nagyon röviden egy másik témáról a PAX 2 hitelszerződés módosításával kapcsolatban a pénzügyminisztériumtól dokumentumokat várt, erről volt egy bírósági döntése is, amit nem hajtott végre a pénzügyminisztérium, így aztán egy végrehajtást indított ellenük ennek most mi a sorsa?
5: Hát folyamatos a végrehajtás azóta is, és azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év működését, fideszes megmálását kiválóan példázza ez az ügy, amikor írásbeli kérdést és közérdekördat igénylést nyújtottam, be, hogy megtudjuk, hogy miről tárgyalt Varga Mihály a hitelszerződéssel kapcsolatban Moszkvába, persze teljes titokban, ugye ugyanúgy történt ez, mint ahogy a Orbán tot teljes titokban aláírta a szerződést. Ugye itt több ezer milliárdos hitelszerződésről van szó, takt hogy ebben ilyen kitételek vannak, vagy milyen egyéb záradékok. Nem voltak hajlandóak kiadni az adatokat, bepereltem őket, jogerősen is megnyertük a pert, és a bíróság kötelezte őket az adatok kiadására. Végrehajtást indítottam, mert szégyen szemre nem adták ki az adatokat, meg is büntette a végrehajtó a pénzügyminisztériumot, úgyhogy tényleg elszigetelő a dolog, és ezek után a pénzügyminisztérium nem kiadta az adatokat, hanem még ellenem indított pert, hogy állítassam le a végrehajtást. Ezt a pert elbukták, úgyhogy továbbra is ez folytatódik. Én azt gondolom, hogy itt amíg ez a rezsim a hatalmon, addig nem fogunk tudni több információt ezzel kapcsolatban, viszont egy kormányváltás esetén arról mindenképpen gondoskodni fogunk, hogy egyrészt az emberek megkapják a megfelelő tájékoztatást, tehát hogy mi volt ez az egész, így, milyen kötelezettségeket vállalt a kormány, és ezt mindenképpen felül kell vizsgálni.
1: Látszik, hogy kampányol, hogyha az ember fölmegy a Facebookra és megnézi az oldalát, akkor annak rendesen van ott nyoma, nyilván a jobbik oldalán van, tehát a jobbik listájára a spirál. Hanyadik helyen van a Jobbik listáján, ezt már kimondhatja?
5: Természetesen mindenféle lista kérdésben lesz döntés. Bizonyára a választók is látják azt, hogy itt a, a közös listával kapcsolatban is folynak az egyeztetések, tehát mindenki csak megnyugtatni tudok, hogy a döntések meg fognak születni. Én pedig végzem a dolgomat, folyamatosan járom az ellenzék közös jelölteit, országszerte, és igyekszem őket segíteni a kampányokban. És őszintén szólva, amikor például bocs megyében voltam legutóbb, és, és ott beszélgetünk nagyon sokat a családi pótlékról, az ott élőknek tényleg ez elképesztően nagy, segítség lenne, hogyha ez megduplázásra kerülne, akkor nem ez a kérdés került elő. Érdem, hát hanem azt, az, hogy Meglévő munkahelyeknél, hogyan fognak ők nagyobb bért kapni, hogyan nem lesznek kiszolgáltatva a multicégeknek, hogyan tudnak a fiatalokat helyben vállalkozni, kisvállalkozásokat, kisboltokat alapítani, és hát mi lesz a családjaikkal? Úgyhogy Nyilván
1: az a fontosabb országos szinten, meg egy család szintjén is, de hát én meg arra voltam kíváncsi, hogy az ön személyes sorsa, hogy alakul, de akkor ezek szerint ez még egy függőjátsz Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel. Demeter Mártával beszélgettünk az országgyűlés képviselőjével. Kezét sokanom.
0: Köszönöm szépen, viszont hálás vagyok. Spirit of 929 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az előzetes adatok szerint több mint 20 ezer pedagógus vett részt a tegnapi figyelmeztető sztrájkban, jelentették be a pedagógus szakszervezetek. Mint mondták, előzetesen kétszer ennyien jelezték részvételüket. Szerintük a megfélemlítés és a Covid megbetegedések miatt tiltakoztak ennyien. Az EMI közleményében azt írta országosan az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok kevesebb mint egyötöde vett részt a hétfői demonstrációban. Ebben is megismételték, hogy álláspontjuk szerint a sztrájk törvénytelen volt. A vonalban Tótyik Tamás a PS alelnöke
1: ez egy furcsa helyzet. Jó reggelt kívánok, Tocsik úr, Jó mert hogy van kívánok. egy elsőfokú ítéletük, amely szerint törvényes volt a tegnapi sztrájk, utólag pedig már törvénytelennek egy másodfokú ítéletben egy bíróság nyilván nem fogja kimondani, hát hiszen a másodfokú ítélet is értektelenné válik.
6: E, igen, ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy e, hát olyan ellenkeresettel élt a kormány, ami eléggé e, nehezen védhető bármelyik bíróság esetén. Hát az, hogy a szakszervezetnek nincs joga a sztrájkot szervezni, hogy a Ez kormány... volt a
1: hivatalos érv?
6: Igen. Hát ez akkor volt mit csinál a... egy
1: szakszervezet Magyarországon?
6: Hát ez egy jó kérdés. Nem tudjuk, mert nem képviselek minden dolgozót. De hát olyan érvek is voltak a, a bírósági anyagból, hogy 2023-ra ígért béremelést a kormányzatok okafogyott a béremeléses követelésünk. A Központ nyilatkozata szerint a pedagógia asszisztensek is, vagy jó pedagógia nem nincsenek 45 vagy 70 heti 35 órát a gyerekekkel, tehát ez is okapogyott, és ezért a szájkölteléseink nem felelnek meg a valóságnak. Csak hát mi azt szeretnénk kérdezni, hogy akkor október közepe óta miért tárgyaltak ezekbe a kérdésekbe, és miért hajlottak bizonyos körülmények között még, még arra is, hogy a kompromisszumos javaslatainkkal tovább tárgyaljanak.
1: Hát az is egy érdekes kérdés, meg az is egy meglepő ér, hogy majd egyszer felemelem valakinek a bérét. Tehát most ne akarja azt mondani, hogy neki kevés a bér, mert majd egyszer. Majd valamikor sok lesz. Igen, ráadásul mi kértük,
6: hogy akkor konkrét számokat, elő, meneteli rendszert, bármit tegye le az asztalra, és akkor erről beszélünk, és nem voltak hajlandók, rendkívül elutasítóak voltak ebbe a kérdésbe. Tehát ez, ez ilyen baladai homályban vesző ajánlat volt, ebből pedig már tele van a kamra, ugye is államkítkár úr is 2019-ben ígért nekünk egy 30%-os béremelést, amit azóta se találunk. Tehát ígért, ígértek, megígérték azt is, hogy a minimálbérhez kötik a vetítési alapunkat, és akkor így lesz a K1 számunkra, aztán hirtelen eltüntették ezt, és 17 havi bérünket elvettek. Tehát ez nem Nem tudjuk ezt a a helyén kezelni, a kormánynak ezt a magatartását.
1: A tegnapi figyelmeztető sztrájkkal kapcsolatban természetesen kétféle. A kommunikáció, a szakszervezetek azt mondják, hogy nagy a siker. A kormány pedig azt mondja, hogy ez teljes kudarc. Sőt, Dániel egy egész posztot szentelt annak, hogy mekkora kudarcba fulladt a pedagógus sztrájk. Ezen lépve mitől siker? Ha azt mondjuk, hogy 20% a pedagógusoknak sztrájkolt, az a szervezett pedagógusoknak milyen aránya?
6: A szervezett pedagógusoknak a 20 hát magasabb, mint a mennyi a
1: Akkor ez azt jelenti, hát azért ez elég rossz hír a szakszervezetek számára, de akkor ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül csak azok hát, sztrájkolnának, akik szervezett szakszervezeti tagok, hanem elég ahhoz, hogy valaki felháborodott pedagógus legyen.
6: Hát nem, én azt gondolom, hogy a felháborodás arra a szintre jön, amely a szakszervezetek keretein is túlmutat. Ez az egyik. A másik, hogy én szeretném megkérdezni, 2016 óta ön meg tudja mondani, hogy mekkora volt a legnagyobb létszámos
1: Ő szintén nem.
6: Hát akkor egy 25 10 es tömeg az, az akkor kudarc vagy nem. Mert én önt
1: kérdezem. kérdezem, nem, 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 én nem állítottam, hogy kudarc, én azt mondtam, hogy a jó, oda hát kudarcnak nevezi. a
6: kommunizációval szemben mondom, bocsánat. <gül> akkor jó. Tehát, hogy, hogy akkor a, a legnagyobb létszámok, ha ha valóban ennyire említésesem néható esemény, akkor miért tett meg mindent a kormányzati kommunikáció, hogy szülőket becsapjanak azzal, hogy igazolatlan hiányzásnak tekintik a, a gyerekeknek a távolítés, hogy pedagógusok retorzióval fenyegettek, akik a szájban vesznek. Tehát nem értjük. Tehát ha ez kudarcos dolog, akkor ekkora erőt és akarátus megmozgatni, azért szombaton tankjeletvezető értekezleteket összehívni, intézményvezetőket szóban, telefonon értesíteni, mert még arra sem volt bátorságunk, hogy írásba adják ezeket az utasításokat. Az intézményvezetőket zakratták, hogy akkor még ilyen utasítást meg olyan telefont küldenek a pedagógusoknak. Ha ez ekkora erőt megmozgatott a kormány részéről, hogy ellenszért keltsenek, akkor ezt mire véljük. Akkor ez jelentéktelen semmi volt.
1: Az ellenzék.. Nem biztos, hogy minden ágát-bogát érti ennek a, a sztrájknak. Azért gondolom, mert amikor rákérdezek arra, hogy mi az álláspontjuk adott esetben, akkor azt a választ kapom, hogy hát ők az oltásügyben a pedagógusok mellett vannak, és nem tennék kötelezővé. Miközben ennek a sztrájknak talán a legkevésbé ez volt a fontos része, és a leginkább érdekes a pedagógus hiány, az alacsony bérek, az elviseletetlen munkaterhek. Tehát igazából ez nem a covid Covidról, hanem az oktatásról szólt.
6: Így van az oktatás szédeiről, és szeretném üzenni az ellenzéknek, ha április harmadikán hatalomra kerülnek, és ugyanezt a bérhelyzetet fenntartják, hogy nem tudnak drasztikusan változtatni, velük szemben is szállkod fogunk hirdetni, szakszervezetnek ez a dolga.
1: Ezzel válaszol egyúttal arra a vádra is, hogy mennyire az ellenzék uszájában dolgoznak a szakszervezetek. Ugye a kormány megpróbálta rátolni Gyurcsányra, Gyurcsány feleségére, Dobrev Klárára, meg egyáltalán az ellenzékre ezt az egészet. Semmi köze az ellenzéknek a sztrájkhoz? Semmi
6: köze nincsen. Az ellenzék még a láthatáron sem volt, mikor a kormánytól ezeket a követeléseket követeltünk. Ez ugye tavaly októberben ment, de már 2010, 2020. márciusában is ezzel kezdtünk a tárgyalásokat a kormánnyal. Ugyanezek a követelések voltak. Nagyjából még a szakképzéssel kapcsolatban volt egy plusz követelésünk, amit azóta kiüresítettek ugye az átszervezés következtőben. Tehát ezek a követelések már 2020. márciusában megjelentek a szakszervezetek részéről. Csak mi a COVID járvány miatt ezeket a tárgyalásokat és a nyomásgyakorlásnak az eszközét felfüggesztettük, mert úgy gondoltuk, hogy a járvány elleni védekezés elsőséget élvez, és felül kell emelkednünk ezeken a dolgokon, mert az emberi élet biztonsága sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint bármilyen bérkövetelés.
1: Mennyire sikerült megfélemlíteni a pedagógusokat? Mennyire kaptak olyan hit azoktól, akik sztrájkoltak? Nyilván ebben ők lehetnek a mérvadók, hogy visszaléptek kollégáik az emmi fenyegetőzésérek hatására.
6: Hát a mi számításaink szerint uh, durván a fele egy, uh, fele egy kollégáknak biztos, hogy visszalépett a, a sztrájktól. Uh, a másik, ami nagyon fontos, ha hogy lássuk azért azt, hogy a szülőknek egy olyan levelet kiírni, hogy igazolatlan lesz a gyermek távol léte, hogy lesz tanítás, nem lesz tráig a kollégáknak is, hogy retorzió őriket és nem marad büntetlenül a törvénysértő szájba való részvétel, azért az, az azt mutatja, hogy itt azért csak súlyosabb probléma van ennél. És a, a megfélelődés azért sikeres volt, legyünk őszinték a részéről, ha nem is teljes siker, de úgy gondolom, hogy ezen a tömegen nekük is el kell gondolkodni, hogy valamit nagyon rossz ö, szúr csinálnak a közoktatásban. És egy másik nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a szülőknek. Tudunk olyan iskoláról, ahol a kollégák félelmükbe visszamondták a szájkot, és egyenlen egy gyerek nem ment be. A szülők is üzentek, hogy nincs minden rendben a közoktatással. De nagyon sok iskolában, ahol magas volt a tiltakozók létszáma, annak ellenére, hogy kiküldték a krétán keresztül nekük azt az üzenetet, hogy küldjék a gyerekeket iskolába, Rendesen tanítás lesz, nem küldés. Hát én el.
1: arról tudok beszámolni, hogy én is tízre vittem a gyerekeimet iskolába tegnap, és hát nem voltak kevesen, akik akkor mentek. Tehát nagyon komoly tömeg, egy ilyen reggeli tömeg ment tíz órakor az iskola felé. Úgyhogy valóban az emberek nagy része érti, hogy önök miért strájkolnak. Az meg egy furcsa helyzet, hogyha az emi sikernek értékeli azt, hogy embereket, a saját munkatársaikat, ha úgy tetszik, sikerül megfélemlíteniük. Mi lesz március 16-án? Ugye akkor a hirdetik a sztrájkot, a nem figyelmeztető, hanem valóban létrejövő megvalósuló sztrájkot. Mennyire lesz teljes körül, és mennyire lesz teljes körül a munkabeszüntetés?
6: Hát annyira még ne haladjunk előre nekünk, még március 16-ig a kormánya folyamatosan tárgyalni kell.
1: Hát ha annyira lesz sikeres, mint eddig, akkor azért láthatjuk, hogy mi lesz március 16-án.
6: Ez az egyik része. A még elégséges szolgáltatás, ugye te, teljesen más még elégséges szolgáltatásról kell megállapodni, az még egy vitatárgyát fogja képezni a kormány irányába, és ugye a bíróságban megint be kell adni a keresetünket. A még elégséges szolgáltatás, ugye, mert minden szájcsa külön-külön be kell adni a. Gondolom, elégséges...
1: azt most korábban megpróbálják megtenni, nem az utolsó pillanatra hagyva.
6: Hát az biztos, hogy nem leszünk annyira naivak, mint eddig voltunk a kormányos szemben, hogy azt hívjuk, hogy ők megegyezésre törekednek. Nem törekednek, ők csak az időt húzzák, és próbálják a politikai térbe betolni a szakszervezeteket. Tehát ez az egyik része. Másik része, hogy hát még mindig előttük áll a lehetőség arra, hogy béremelésre adjanak a kollégáknak a munkaterheket csökkentsék. Ha nem most, hanem immunius ettől, vagy július ettől, számunkra az is elfogadható. És nem igaz az, hogy nincs pénz, mert ha egy olyan országnak 100 millió eurós segélyt tudunk adni, akinél egy darab a magyar nem él, akkor arra lett volna fedezet. Ez a 100 millió euró nagyjából 15%-os béremelése lett volna nettóban a kollégáknak. Tehát ez csak politikai akarat kérdése. A nagy kérdés az, hogy a miniszterelnök úrban van-e annyi akarat, hogy ezt a kérdést rendezze, és a március 16-ai nyomásgyakorlás eszközétől el
1: tudja. Ott hány napos készülnek, amennyiben megvalósul?
6: Még megy az egyeztetés a szakszervezetek között, hogy gördülősztrájk legyen, sztrájk legyen, egynaposztrájk legyen, tehát ebben még egyeztetünk a kollégákkal.
1: Egy, egy dolgot nem... hadd még fel, mert mi is csak az iskolákról beszélünk, és tegnap nekem egy óvónő azt mondta, hogy róluk miért nincs szó soha, miközben ők is pedagógusok. Erre a... mit mond?
6: Eh, az, hogy a béremelés ugye az oktatásban dolgozókra vonatkozik, a nevelés-oktatás segítők is eh, beletartoznak, ugye, mert ők is garantált bérminimumon vannak és minimálbérem vannak alkalmazva, a követelések között ők is szerepelnek, és ugyanúgy az óvodapedagógusok is szerepelnek ebben a, a körben, tehát ők is érintve vannak.
1: Ez azt is jelenti, hogyha sztrájk lesz, akkor az óvodák is sztrájkolnak?
6: Így van, igen, az óvodák is strájkolatnak, sőt, most is sztrájkoltak, és nagyon sok önkormányzat garanciát vázolt arra, hogy a strájkolókat semmilyen retorció nem éri, és a két órás bér kiesésüket kifizetik a kollégáknak, tehát nem kerül levonásra a sztrájk idejére kiesett munkaidő.
1: Van időpont, mikor tárgyalnak a kormányjal legközelebb?
6: Mert hát nekünk most be kell adni újra az egyeszet, és ez a héten meg fog történni és várjuk, de hát azért bízunk abba, hogy ennyire nagyobb dolgot nem fognak csinálni még egyszer velünk, hogy tíz napot kérnek egy másfél oldalas dokumentum tanulmányozására. Tehát ettől azért komolyabb tárgyalópartnert szeretnénk a kormánytól is látni, vagy komolyabb felhatalmazással rendekező tárgyalópartnert, mert az, hogy egy még előséges szolgáltatásra vonatkozó másfél oldalas dokumentumokra a választ, az első körben tíz napra akarják megadni, azért az igen érdekes, és hát euh, én nem hiszem, hogy ilyen lerombott állapotban lenne a magyar közigazgatás, hogy egy másfél ódoros dokumentumra tíznaposi határidőket akarjának kérni. Nem lesz. Hát
1: lassan olvasnak és megfontoltan döntenek, illetve leginkább se, hogy euh, nyilván ez a dolog ez az időhúzásról szól, de hát most van idejük, mert másfél hónapra a következő sztrájk időpontja következésképpen addig valamire vagy jutnak, vagy ezt a sztrájkot elő tudják készíteni. Az meg most ki fog derülni valószínűleg, hogy komolyan gondolja az emmi, hogy kevesen voltak, vagy komolyan úgy érzik ők is, ahogy önök, hogy ez a 20 ezer ember, aki sztrájkba lépett, ilyen körülmények között is azért az egy nyomást gyakorló tömeg.
6: Hát bízunk benne, hogy így gondolják. Egyébként a kuskakor mi tovább is szárazan tartjuk, és készülünk a szájkra, és a szervezés már a mai nap folyamán megkezdődik. És még egy dolgot szeretnénk, hogy ugye Káslel miniszter úr decemberben a kollégáknak egy olyan levelet küldött, amiben ugye kiemelte azt, hogy példaképek a pedagógusok, és elsősorban azért, mert önmagukért kiállnak, Hát ennek a miniszteri kérésnek most maximálisan szeretnék
1: Megfeleltek tegnap is, a Pistás pedagógus szakszervezet alelnöke volt a vonalban. Viszont köszönöm szépen.
6: Mi köszönjük szépen a megkeresés és mindenkinek a támogatását. Aktuál.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rórai Egon.
1: Még hozzá február 1-én, 2-8 óra, 7 perckor. Jó reggelt, most már inkább jó napot kívánok valamennyiüknek. Varga Krisztián, a műsor szerkesztője, Toroniko lett az ő munkatársa, és Krisztiánál az előbb megbeszéltük, hogy új rovatot fogunk indítani, az lesz a címe, hogy Napi Edina, és hát akkor minden nap megtudhatják a legfontosabb híreket Edináról és családjáról, ugye tudják, kiről van szó. Szóval itt van a mai, rögtön el is indítom. Kulcsár Edinának kezd nagyon nagyon elege lenni. Ez a cím, a többit elképzelhetik, azt hiszem van hozzá fantáziájuk. Ha meg nincs, akkor meg mindegy képzeljenek bármit mögé. No szóval, hogyha ezen túl vagyunk, már pedig túl vagyunk, akkor fontos dolgokról is fogunk beszélgetni, Még pedig arról például, hogy bukás esetén 654 milliós végkielégítéssel búcsúzhatnának az Orbán kormány tagjai. Mondjuk rájuk is fél, itt van a friss vagyonnyilatkozat. Orbán Viktornak se adóssága, se megtakarítása. Voltak éppen 30 éve a politikában, semmire nem volt jó ennek megfelelően. Úgyhogy azt hiszem rászorul majd a végkielégítésre. Ha úgy alakul, ha meg nem, akkor majd azok a kormánytagok, akiket kormá ők kapnak végkielgítést. Na erről is szó tejtünk majd. Utána beszélünk arról, hogy indul az árstopp, és lehetséges, hogy néhány nagy áruházlánc úgy dönt majd, hogy a mennyiségi korlátozás eszközével él, valahogy ellensúlyozva az alacsonyabb és az állam által meghatározott árat. Aztán szólunk arról, hogy a TASZ hazai és nemzetközi fórumokon is eljárásokat indított a pegazus Ügy miatt, miközben a hazai hatóság szerint ugye Péter falvi ativától ezt tegnap tudtuk meg. Minden a legnagyobb rendben lehet, bár azért az ő jelentése is titkos. Gyógyászati segédeszközök, mint például a Járóbot várhatnak hiánycik nem sokára, az Orvos Technikai Szövetség segély megyünk nyomába és kérdezzük meg az ő főtitkájukat, és aztán majd, hogy mennyi pénz ment a sportra az elmúlt 12 év alatt, arról is megjelentek friss adatok, és hogy ebből mennyi nemzetközi tehetség lett, ezt is megpróbáljuk megtudni majd az adás vége felé. Töltsük együtt az előttünk álló időt, 9-ig együtt lehetünk itt az Aktuál a Spirit FM-en. Spirit FM 92.9 A NAGYVÁROS HANGJA
2: Átlagosan 10 millió forintos végkielégítés járhat az Orbán kormány tagjainak, ha nyer az ellenzékérje a 24 Ebben az esetben összesen 654 millió forintos búcsú pénzzel távozhatnának az érintettek. A legtöbb pénzt János és Mager Andrea kapnák. 30-30 millió forintot. Orbán Viktor pedig a jogszabályok szerint 9 millióval búcsúzhatna. Virág Andrát, a Republikon intézet stratégiai igazgatóját kapcsoljuk. Na
1: hát legalább ő sem lenne mostantól megtakarítás nélkül már, ha vigyázna arra a pénzre. Jó reggel. Jó igazgató asszony. igazgatóasszony!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Emlékszik még arra, amikor az Orbán-kormány 2010-ben a pofátlan végkielégítésekről beszélt?
5: Igen, de hát az Orbán Viktor politikai tájafutása során hallottuk már sok mindenről beszélni, amit aztán később, később amit később rátszáfolt, és nem feltétlenül azoknak megfelelően cselekedett, tehát uh, itt is tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy ilyen, ilyen ügyről van szó. Tényleg ugye itt olyan összegekről beszélünk, nem csak összességével, hanem adott uh, személyi szinteken is, ami azért... Uh, kicskanyitogató lehet az átlag polgárok.
1: Egyfelől számára. persze igen. Másrészt meg van egy olyan megközelítése ennek, hogyha valaki állami feladatot vállal, magas szintű munkát vállal az állam érdekében, akkor valószínűleg ő el tudna helyezkedni a versenyszférában is, ahol meg a végkielégítések, a szerződések részei. Miért járna el másképp az állam, miért hozna hátrányos helyzetbe azt, aki neki dolgozik?
5: Pontosan, tehát itt, itt, itt egyébként lehet érmelni ellene mellette meg lehet arról az embernek a véleménye, hogy egyébként jár-e ennyi fizetés alapvetően az állami szférában dolgozóknak vagy nem. Azért azt látjuk, hogy, hogy ritkán lesz ez azért éles téma a magyar politikában. Tehát akár mondjuk az új budapesti önkormányzat felállás, akkor ugye pont a kormánypárt próbált a témáván tenni azt, hogy mennyit keresnek a, a fővárosi önkormányzat alkalmazottai politikusai a főpolgár, Mester, stb. Mégsem azért nem lett belőle egy óriási botrány, az látható, hogy az embereket azért különösebben az, hogy, a, hogy az ilyen fontos hivatalokban szolgáló politikusok mennyi pénzt keresnek, azért túl túl nem háborítja fel. Külön kérdés, hogy persze ezekről a végkielégítésekről mit gondolnak, de azért az látjuk, hogy ez, ez, ezt valahol elfogadják az állampolgárok, hogy ez a, ez a politika velejárója.
1: Az hogy van? Arról mi a véleménye, hogy a miniszterelnök hivatalosan papíron kevesebbet keres, mint az a miniszter, aki az ő beosztotja? Ez ugye a végkérlegítések összegénél is látszik, és hát abból könnyű kiszámolni az arányokat.
5: Hát de szerintem hozzájárul ahhoz, és nagyon illeszkedik abba a képben, amit szerintem a Fidesz igazából évek, hanem évtizedek óta próbál felépíteni, amit, amit orv, a, ami igazából arról szól, hogy Orbán Viktor egy ilyen hétköznapi politikus, aki érti az embereket, tudja, hogy miről van szó, egy földön járó, nem elszállt, nem korrupt, nem, nem, nem különleges ember, tehát itt róla próbálnak egy ilyen, ilyen mítoszt igazából, vagy egy ilyen képet felépíteni, de tényleg Mostanában egyébként, ha más nem, akkor a látogatásokból, disznóvágás, minden ilyenből, ez a hétköznapi ember, olyan nyelven beszélek, ahogy ti hasonlítok rátok, képet próbálják felépíteni, amellett persze, hogy egy nagyon erős vezető képe is megvan Orbán Viktorról. És ez is tulajdonképpen, ez a fizetés is ennek a, ennek a része, és hogy ő nem él jobban, ő igazából egy ilyen válságban nem fizetésemelést, mert, mert neki nem kell. Az ugye más kérdés, hogy az annak azért ellentmondásos uh, információk, meg ellentmondásos hírek mondjuk a 60 pusztai birtokról, de persze az ide nem az övé, hanem az édesapjá, és akkor, többi. Tehát mindenre van egy válasz, és ez hozzájárul ahhoz, hogy nem pont készített a republikai Intézet egy korrupcióról, illetve a korrupció megítéléséről szóló elemzés, és abban azért látszik, hogy az a, az a nézet, hogy Orbán Viktor maga Nem korrupt, csak a környezete az, az viszonylag népszerű, nem csak egyébként a kormánypárti szavazók, hanem akár valamennyire az ellenzéki szavazók körében is, tehát ezt ezt fel tudták valahogy építeni a, a, a fideszes kommunikációval.
1: Ugye a magyar politika történetben nem ismeretlen ez, hortiról egyáltalán nem ez a kép volt, de hát a Budai Várban élt, tehát az egy egészen másik összefüggés volt, mint egyébként most már Orbán Viktor is ott él persze részben, de mondjuk Kádár János esetében pontosan ezt a képet építette a róla, a puritának, paprikás, krumpis ember, de ott az nagyjából még helytálló is volt. Itt ez a diszonancia... 60 puszta, meg a családgazdagsága és a miniszterelnök puritánsága úgymond ez, ez egyáltalán nem zavaró a választó számára? Azt mondja?
5: Én úgy gondolom, hogy a fideszes választó számára egyáltalán nem zavaró, az ellenszéki savazó számára nagyon zavaró, és kérdés, hogy a bizonytalan zavazók, hogy hogyan így élik ezt? Na jó, akkor ezt Hát a választás szempontjából ez, ez, ez a... ez az az a szokásos, ami
1: ennek látni akarjuk, olyannak látjuk, Voltak éppen hát ez igen, ennyi.
5: Igen. Sajnos a magyar politika legtöbb kérdésében ezen helyzet
1: alapul Hogy látja a kampányokat? Ugye most már mind a kettő oldal, miközben egyébként már nem csak két oldal van, mert ha belegondolunk abba, hogy az ISZOM és a munkáspárt is valami, meg Gatyán György pártja is valamiképpen megjelenik ebben a térben. Szóval, hogy még dátum szerint nem, de közben erősen zajlik a kampány. Hogy látja ezek, hogy indulnak?
5: Hát én úgy látom, hogy az elmúlt időszakban a tudászat, ezt egyértelműen kampányüzemmódba kapcsolt, és miközben azért szerintem még nem, ö, nem megy akkora gőzzel a, a kormánypárti kampány, mint amikor a gőzzel mehetne, és láttuk az elmúlt években, hogy ö, milyen ö, lehengerlő tud lenni egy ö, adott mondjuk menekült ellenes, vagy soros ellenes kampány. Ezt egyelőre nem látjuk, ugyanakkor azt látjuk, hogy a, a jóléti intézkedések ugye folyamatosan érkeznek, folyamatos erről ö, is kommunikál a Fidesz, és nem véletlenül, hiszen pontosan tudják ők is, ahogy egyébként ezt azért az ellenzék is, hogy a szavazók számára a megélhetési kértések nagyon fontosak, és nyilván itt vagyunk egy, ö, egy gazdasági válságban, ö, ha nevezhetjük így, azt hiszem, nem vagyok gazdasági szakértő, de nevezhetjük így, ö, és, és pontosan ezekre a, ezekre a kérdésekre koncentrál, és ezzel próbál, ö, vannak olyan intézkedések, nyilván mondjuk az árstop, amivel a társadalom egészén kedvezményeket adni, és vannak olyan intézkedések, amikkel nyilván bizonyos társadalmi csoportoknak. Emellett ugye az ellenzéki kampány, ahogy arról már nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban, azért az előválasztási vége óta kellett egy kis idő, hogy összeszedje magát az ellenzék, és összeszokjon ez, a, ez az új konstrukció, ami már 15 péter felállt az előválasztás után. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt hónapokban sok előrelépést tettek, mind a közös arculat, közös program listaügyében, ügyében, bár ugye tudjuk, hogy a lista kérdése még nincs lezárva, ami egyébként egy nagyon fontos ügy lenne, aminek pontot kellene tenni a végére, mert azt hiszem, hogy rengeteg ellenzéki energiát eszköt le egyenlőre, hogy, hogy, hogy erről tárgyaljanak, és jó lenne, hogyha ezek az energiát felszabadulnának, és inkább a kampányra, vagy a, a konkrét kampányolásra tudnák ezeket fordítani. Úgyhogy azért ennek köszönhetően a mi kutatásunkból az látszik, hogy az elmúlt hónapban a Fidesz valamennyit növekedni tudott, miközben az ellenzék valamennyit visszaesek, és most nagyjából fejfej mellett állnak a a teljes népességben is, és a a pártválasztók körében is. Ez továbbra is azt mutatja, hogy ez egy nagyon szoros választás a jelenlegi adatok alapján, tehát egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy melyik fél jön ki ebből győztesen. De minden esetre az a Pici előnye, ami volt az ellenzéknek még a mi decemberi kutatásunkban, az, az mostanra elolvadt. meglátjuk. Ez egyelőre egy havi kutatás, nyilván a tendenciák számítanak, ehhez nagyon fontos lesz látni a következő havi, illetve az utáni a számokat is.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket végigbeszélhettük, érdekes dolgokról beszéltünk szerintem, és azt gondolom, hogy sok mindenről is ennyi idő alatt, úgyhogy Virág Andriának a Republikon intézett Stratégiai Igazgatójának köszönöm. Szép napot! Köszönöm
0: szépen, Viszont. Piritefen
1: 92-9. A nagyváros
0: hangja.
2: Az élelmiszer hatály hatája alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozó a mennyiségi korlátozást vezet be februártól a Lidl Magyarország, szúrta ki a pénzcentrum. A mennyiségi korlátozáson túl az is kiderül az akciós kiadványból, hogy az üzletlánc a hatósági árak alá is bement. Így a kristálycukrot és a lisztet 10-10 forinttal, az UHT tejet 19 kal a napraforgó étolajat pedig 14 kal olcsóbban adják majd, mint azt a jogszabályban rögzített dátumon tették. A telefonnál Bütl Ferenc, közgazdász, a Megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
1: Egyúttal Egyetemi Oktató, jó reggelt kívánok! Jó reggert, kívánok! Kezdhetjük azzal, hogy beszélünk az alapítványról két mondatot? Mert szerintem nem mindenki vágja rá kapásból, hogy a Megújuló Magyarországért Alapítvány mit csinál.
7: A Megújuló
8: Magyarországért Alapítvány a tárbeszéd Magyarországért Pár, a Párt alapítványa, és nagyjából ugyanazok mentén, a célok és értékek mentén működik, mint a párt, elsősorban lakhatási, zöld gazdasággal kapcsolatos ügyekkel, illetve gondoskodás, gondozási ügyekkel és az alapjövedelemmel foglalkozunk.
1: Akkor ezt mondhatjuk, hogy egy zöld, mondjuk baloldali alapítvány az értékeit tekintve. Jó, akkor ezt köszönöm Abszett. szépen, így most akkor képben vagyunk. Nézzük arról a, arról a, a dolgok állását, amiket itt a bevezetőben mondtuk. A Lidl bevezeti az Aldi, nem a Spár, pedig még gondolkozik azon, hogy valamiféle mennyiségi korlátozást alávesse azokat a termékeket, amik az rögzített áru termékek körébe tartoznak. Befolyásolja ez az egyszerű vásárlót?
8: Ö, nem. Alapvetően nem. Általában az egyszeri vásárló nem vesz 20-30 kiló kristálycukrot vagy lisztet, Ö, pláne nem étolajat, hogyha ilyen mennyiséget vásárol, ezt egészen személyes példából tudom, anyukám az, aki időnként megkér rá, hogy ha autóval megyek vásárolni, akkor 8-10 kg lisztet vegyek, akkor ez nagyjából két hónapig kitartnála. És ez a mennyiségi korlátozás, ez pedig ugye az egyszerű vásárlásra vonatkozik, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy kevés az olyan egyszerű vásárló, vagy átlagember, aki boltban megy vásárolni. Aki vesz 10 kiló lisztet, és aztán másnap megint venne 10 kiló lisztet, vagy annál többet, és harmadnap megint venne 15 vagy 20 kiló lisztet. ez nem jellemző. Annál Akkor annál, ennek
1: mi a értelme fokát. lehet? Mert hogy azt gondolom, hogy aki nagybani vásárló, tehát jóval többet vesz, mint a háztartásban, ami elfér, mondjuk nagy vendéglátós cégek, azok úgysem itt, és úgysem így vásárolnak.
8: Hát ez normál esetben igaz. Ugye viszont itt egy, egy teljesen új helyzet van, Mától az ármaximálást követően, és ebben az új helyzetben már megéri kisebb boltoknak, hogy másik kiskereskedelmi egységnél vásároljanak, és azon az áron adják tovább, gyakorlatilag nyereség nélkül, ám tegyük hozzá veszteség nélkül, akár, mint amilyen, mint amilyen áron a másik kis kereskedelmi üzletben vásároltak, tehát mondjuk egy falusi eh, kisbolt, ahol, a, ahol a, a napi fogyasztás, a napi eh, forgalom mondjuk eh, ezekből, a buzafinomizből, vagy az étolajból, vagy a kristálycukorból, nem sokkal haladja meg, mondjuk a 3-4 szerese annak a mennyiségnek, amit most itt, amiről itt beszélünk a lilló mennyiségi korlátozása kapcsán, tehát még 30-40 kiló kristálycukor fogy el egy nap, neki már megéri, hogy a legközelebbi kiskereskedelmi áruházban, mondjuk egy Lidl vagy egy Aldi áruházban vásárolja meg, természetesen áfás számla ellenében, hiszen csak így tudja költségként a másik oldalon elszámolni, és ezt viszont értékesítse. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, ö, hogy ebben a különleges helyzetben, amiben most bekerült a, a magyar gazdaság és annak a kiskereskedelmi szereplői ezzel az ö, ármaximálással, ö, el, ebben a helyzetben megéri a kisebb boltok számára, hogyha így tesznek, és ennek kívánt elébe menni a lédül, és várhatóan egyébként a többiek is hasonló lépéseket fognak tenni. Egyébként teszem, hogy amúgy nem szokatlan, tehát hogyha hogyha egy jelentősebb leárazást csinál a kiskereskedelmi láncok közül bármelyik, olyan termék esetében, amelyik tartósan eláll, tehát nem, nem kell hűteni, nem kell speciálisan tárolni, hanem egyszerűen belakom a raktárba, és ott akár fél évig is tudom tartani, akkor azért ez a, ez a ményiségi korlátozás bevezetés az egyszerű vásárlás kapcsán, ez egy, ez egy viszonylag bevett gyakorlat a magyar kiskereskedelmi gyakorlatban is.
1: A Soproni Egyetem kutatói előálltak egy, hát nem mondom, hogy összeesküvés elmélet, azt mondom, hogy elemzés. Elemzéssel a Lidl tevékenysége kapcsán, hogy vajon miért korlátozza Lidl. És ők azt mondják, hogy hát nyilvánvalóan azért, hogy azt a fajta pszichológiai hatást keltsék az emberekben, hogy mert hogy korlátozott a mennyiség, így aztán be kell belőle vásárolni, mert azért korlátozzák nyilván, mert kevés van. Így aztán sokkal többet fognak venni az emberek, mint amennyit vennének ezekből a hatósági áras termékekből. Tehát a lédlőnek így fogja megérni. Mit gondol erről?
8: Hát ezt elég nagy butaságnak tartom, mondom, egyrészt annak fényében, hogy ez a gyakorlat egyáltalán nem ismeretlen. A magyar kiskereskedelmi gyakorlatban számtalan szót láttunk erre példát más kiskereskedelmi láncok esetében is amikor egy akció belül azt mondják, hogy igen, de a maximum vásárolható mennyiség ennyi, annyi, annyi, tehát ez egy létező gyakorlat. Másrészt pedig továbbra sem látom be, hogy egy átlagos fogyasztó, akinek van egy átlagos kamrája, az miért el, nem tudom én, miért kezdenél kiüríteni a fürdőszobát, vagy a hálószobát, és felhalmozni kartonszám, étolajat, vagy vagy cukrot. Hát
1: amiért kartonszám vettük, az élesztőt emlékszik, nem? Két éve volt, még annyi se.
8: Hát én, én lehet, hogy kivétel vagyok, én akkor sem vettem kartonszám az élesztőt, de azért az egy másfajta, másfajta, más típusú pszichózis hatására volt akkor egy, egy jelentős bevásárlás, ugye akkor az emberek azt gondolták, hogy egy viszonylag hát belátható, vagy nem is annyira belátható, de, de hosszabb ideig gyakorlatilag praktikusan nem tudnak elmenni vásárolni. Tehát, hogy azért sok mindent felhalmozni, mert hogy nem fog eljutni jövő héten, két hét múlva, három hét múlva boltba, és nem tud vásárolni. Ugye most, most nincs erről szó, bármikor el tudok menni vásárolni, Ráadásul ráadásul ezek a termékek, ezek ezek alaptermékek is kaphatóak. Én nem is nagyon emlékszem olyanra, amikor mondjuk... Egyszer-kétszer talán én is belefutottam abba, hogy éppen jött az új áru, és akkor, akkor éppen nem volt kint, és akkor délután pakolták ki, mert érkezett meg, de hogy egyébként de nincs nincsen élményünk, hogy ezek az áruk ne lennének a polcokon.
1: Hála Istennek. És remélem, hogy ez így is marad, és semmiféle pánikvásárlás nem veszi kezdetét. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, Albert úr! Nagyon
8: szépen köszönöm. A megújuló
1: Magyarországért Alapítványkuratóriumi elnökével Bottl Ferenc közgazdásszal beszélgettünk. Szép napot önnek is.
0: a Tefem, 92 A nagyváros hangja.
2: A társaság a szabadságjogokért hazai és nemzetközi fórumokon is eljárásokat indított a Pegasus ügy miatt. Mint írják, a titkosszolgálati megfigyelések magyar szabályozása a szinten sérti az alapvető jogokat, ami a Pegasus ügy kapcsán is bebizonyosodott. Ügyfeleikkel azt szeretnék elérni, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló visszaélések. A telefonnál Remport Ádám, a TASZ jogásza.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tegnap óta tudjuk, bár a részleteket nem ismerjük, hogy Péter Falvi Attila szerint Pegazus ügyben Magyarországon minden rendben van. Önök még miért gondolják, hogy nem?
7: Alapvetően azért, mert a törvényi környezet olyan, hogyha csak azt vizsgálja az adatvédelmi hatóság, akkor valóban mindent rendben fog találni mert a törvények maguk lehetővé teszik teljesen széles körben gyakorlatilag bárkinek a nemzetbiztonsági alap megfigyelését. Tehát, hogyha a megfigyelésre szabott törvényeket vizsgálja valaki, akkor annak valóban meg fognak felelni a megfigyelések. A probléma az, hogy nem a nemzetközi sztenderdeknek, nem az európai mércéknek megfelelően, mint egy valódi jogvédő szerv, nézte az adatvédelmi hatóság, hogy hogy megfeleltek-e ezek a megfigyelések az alapvető jogoknak, hanem hanem ezt teljeséggel figyelmen kívül hagyta, nem ez lenne a feladatal.
1: Na jó, de hát hogyha a törvények olyanok, hogy mindent lehet, akkor ő csak azt tudja megállapítani, hogy ennek jegyében mindent lehet.
7: És pontosan ezt is tetted, de egy jogvédőszervnek nem ez lenne a feladata egy ombudsmani jellegű intézménynek, mint amilyen a, az adatvédelmi hatóság az lenne a feladata, hogy elmondja, hogy hol, hol vannak rendszer szintű visszaélések, alapjogi visszaélések az emberek jogaival. Magyarországnak van egy. A Strasburgi ítélete arról, hogy a megfigyelésekkel kapcsolatos szabályok, azok rendszer szinten sértik az emberi jogokat. Ezt kellene hangsúlyoznia az, az adatvédelmi a hatóság elnökének, és ehhez a mércihez kellene mérni a magyar jogszabályokat. Ő tehet javaslatot jogszabálymódosításra is. Neki alapvetően ez lenne a feladata, hogy védje az alapvető jogokat.
1: Na most akkor ennyit Péterfalvi a térrel. Mit tudnak tenni önök a társaság a szabadságjogokért? Van hat ügyfelük, akinek a képviseletében eljárásokat kezdeményeznek. Mi a jogcím? Mi a jogalap?
7: A célunk az, hogy minél több információt kiderítsünk egyfelől, és ezzel is igazságot szolgáltassunk az ügyfeleinknek. Nyilván az is cél, hogy... Alakítani tudjuk esetleg a, a, a bírói gyakorlatot, vagy a NAI, az adatvédelmi hatóság gyakorlatát, hogy a jövőben ezek a szervek konform módon járjanak el. Adott esetben elképzelhető, hogy az európai a, a emberi jogi bíróság gyakorlatát is alakítani tudnánk, és általában cél, hogy emeljük a, a jogvédelmi sztenderdeket, amelyeket aztán Magyarországon is alkalmazhatnának.
1: Ez azt jelenti, hogy indítanak például az emberi jogok európai bírósága előtt is pert?
7: Igen, ezt tervezzük a különböző civil szervezeteket és a független sajtó képviselőit is megkerestük azzal, hogy képviselnénk őket az emberi jogok Európai Bírósága előtt, de hogyha a magyar jogérvényesítés nem járna esetleg sikerrel, akkor az kell is Strasbourgba mennénk, ez mindenképpen célunk.
1: Ez egy hosszú folyamat, az első lépésről adunk most hírt, hogy elkezdik ezt az ügyet intézni ezen a szinten is. A TASZ jogászával, Remport Ádámmal beszéltünk. Köszönöm szépen!
7: Köszönöm szépen!
0: Aktuál!
2: A járóbot és a kerekes szék is hiányzik már, és ha nem történik sürgős állami beavatkozás, akkor további gyógyászati segédeszközök tűnhetnek el a szaküzletekből, írja az index. A segédeszközöket forgalmazó kereskedők két tűz között vannak. Az alapanyagok ára emelkedik, de a húsz éve változatlan hatósági árak miatt árakat sem tudnak emelni. Hogy mi a megoldás, arról ráski Lászlót, az orvos Szövetség főtitkárát kérdezzük.
1: Jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok köszöntöm a hallgatókat.
1: Őszintén szóva, én ezt most. Annyira nem értem, tehát hogy a bot, az hogy tud eltűnni a boltokból?
9: Hát nézze, hogyha önkereskedő lenne, és a bizonyos termékeket meghatározott áron árulhatna csak, és mondjuk ezek az árak 20 évig vagy 19 évig nem változhatnak, mert az állam nem engedi, hogy változzanak, akkor egy idő után el fog jutni oda, hogy bizonyos eszközöket csak drágában tud beszerezni, mint amennyiért aromja kellene.
1: Kezdem kapizsgálni. És...
9: És akkor ez kiváltja azt a kereskedői magatartást, hogy, hogy hát akkor éppen nem kaptam. Egyébként hozzáteszem, hogy van ennek egy, egy altörténete is, mert hogy az elmúlt két évben ugye az ellátási láncok akadozása miatt, meg a, főleg a szállítási költségek növekedése miatt is megbekövetkezett az, hogy bizonyos eszközöket egyébként nem is lehet kapni a világpiacon, vagy csak nagy késéssel tudnak Magyarországra érni. De ez a kisebbik probléma, a nagyobbik az, hogy hogy nem lehet a hatósági ár alatt beszerezni ezeket.
1: Hát gondolom meg, hogyha valami hiányzik, akkor eleve emelkedik az ára, mert a, a gyártó nyilván többet tud kérni, érte miért ne tenné meg. Az, hogy nem emelhet árat a kereskedő, az miért van és hogyan van? Tehát elméletileg azt gondolnám, hogy ez egy szabad piac, vagy legalábbis a termékek jelentős részében az. Hány terméket érint az árszabályozás?
9: Körülbelül 3400 termék van jelen. a pillanatban az úgynevezett támogatotti listán. Az áremelést pedig nyilvánvalóan azért akadályozza meg az állam, most már 15 éve, 2007-es az ide vonatkozó törvény, mert nyilvánvalóan azt mondja, hogy ha valamire közpénzt költünk, és a támogatott gyógyászati segélesztő azért elég sok közpénz van, évente kb. 70 milliárd forint, akkor ez ne lehessen szabad áras, Tehát ne mondja, hogy mennyiért mennyiért lehet adni. Hozzáteszem, hogy 2007 óta is lenne ebben lehetőség áremelésre, csak olyan a jogszabályi környezet, hogy egyrészt egy-egy áremelési kérelemért 300 ezer forintot kellene fizetni a cégeknek. Vannak olyan eszközök, aminek az éves forgalma alapján már ez sem lenne nyereséges. Illetve az egészségbiztosítónak van egy küldetése, ez részben egyébként jogszabályi részben önként vállalt, ami arról szól, hogy óvják, védjék a költségvetés forrásait, és elhért a beadott áremelési kére, ők az elmúlt 15 évben jelenleg visszautasították, tehát a cégek hozzászoktak ahhoz, hogy inkább nem költik a pénzüket olyanra, ami úgy sem fog
1: Bár csak mindenben ilyen aggályos lenne az állam az áremelések meg a költségek tekintetében, zárójel bezárva. Azt mondja, hogy nagyon régóta nem tudnak tárgyalni érdemben a kormányzattal az áremelésekről, 2007-ben tárgyaltak utoljára, vagy 2007-es az a jogszabály, amelyik meghatározza azt, hogy mire van lehetőségük?
9: 2007-es a jogszabály, nyilvánvalóan azért emlékszünk a 2007 utáni évekre, egyébként maga a törvény egyértelműen megszólító cél ez a létre a gyógyszer és györgyelzeti segédeszközterületen, mi természetesen folyamatosan az elmúlt egy évtizedben és 15 évben is folyamatosan próbáltunk tárgyalni a kormányzattal. Nyilván különböző indokokkal e, nem sikerült ez. Hát az egyik leg, legrosszabb híra számunkra az, hogy Isten igazából ez egy olyan bonyolult terület, annyiféle termékkör van és olyan különböző támogatási e, módszerek e, lennének ide, hogy ez Isten igazából az állami sem nagyon ért senki, és bár ugye 70 milliárdot költünk erre évente, de azért ez az egész egészségügyi kasszát, ami most már több mint 2000 milliárd fölött van, ez kasszának olyan kis része, hogy hát leginkább leginkább az államigazgatás, Ez bonyolult is, kicsi is, nem foglalkozunk vele. Na de akkor leginkább aki a, aki a
1: szakmában van, ő miért marad a szakmában? Azt gondolnám, hogy ezek a boltok akkor bezárnak, hogyha nem éri meg, mit van lenniük?
9: Már több volt bezárt. Gyakorlatilag az elmúlt egy évben jutottunk el oda, hogy, hogy rendkívül kritikusá vált az ellátó cégek helyzete. Hát tényleg, ha valaki, valaki 20-25 vagy még több éve vannak olyan ortopedikusok Magyarországon, akik 40 éve vannak a szakmában, ennyi ideje csinál valamit, akkor nem szívesen mondja azt egyik napról a másikra, hogy akkor hagyjuk a fenébe az egészet és soha többi ezzel ne foglalkozunk. Másrészt azért mi töretlenül hiszünk abban, hogy tekintettel arra, hogy állami feladatot vállalunk át, és az egymillió ember érint Magyarországon, talán ezt oda fogunk érni, hogy valaki ezeket a problémákat komolyan veszélyesen, komolyan hajlandó lesz tárgyalni.
1: Én említettem, sőt, kollégáim ezt a bevezetőben külön kiemelték a járóbot hiány lehetőségét, ami hát tényleg egy, egy nonszenszig első hallásra. Milyen olyan termékeket tud mondani, amiknél nagyon konkrét a hiány, és nagyon nehezen belátható, hogy mitől változna ez?
9: A mozgássérült ellátásban valóban botjáró keret, ugye rollátor ez az ilyen kerekes keret, amit vel, itt főleg idősek közlekednek, illetve például az elektromos moped az, amit képtelenségnál beszerezni, mert az utóbbi a mopednél például több tízezer forint a drágában lehet beszerezni, mint a hatósági ár. De vannak minden termékkör jelentkezik ez, akár a vérelemző csikoknál viszont az egyik legsúlyosabb terület az az inkontinencia ellátás, tehát a pelenkák és a, a betétek. Ezeknél rendkívüli mértékben lecsökkent az ár illetve több termék veszteséges, amiből az következik egyébként, mert nyilvánvalóan, a, hogyha nem, nem születik érdemi megoldás, akkor azok a cégek, akik ezt szállítják a Magyar Egészségügybe a betegeknek, ezeket le fogják venni a listáról, tehát nem lesz jó minőségű pelenka, nem lesz jó minőségű betét. Nem nyilvánvalóan el lehet képzelni, de azért nem festem le ékes szavakkal, hogy hogy néz ki egy olyan ország, ahol a sokszor maga tehetetlen betegeknek nem jut pelenka.
1: Az, hogy hogy jutottunk ideig, azt most már értem, azt látja maga előtt, hogy mi a kiút?
9: Nézd a kiut az, hogy az államigazgatás egyszer csak elkezdi végezni a megfelelő szervei, főleg az egészségügyet felelős államtitkárság és az egészségbiztosító végre elkezdi végezni a dolgát. Tehát elkezdi komolyan venni ezt a problémát. Mi adtunk be javaslatot, konkrét számszerű javaslatok vannak bent a, a kormányzatnál most már három és fél hónapja. Folyamatosan érdeklődünk, folyamatosan keresik a kontaktot és hát eddig nem igazán kaptunk rá választ, és azt sem mondták, hogy gyerekek, ez most jó, ez rossz, ez félig jó, vagy ezen módosítsunk, nagy a hallgatás
1: sajnos. Hát mi most adtunk hangot annak, hogy mi a probléma, aztán reménykedjünk és várjuk azt, hogy ahogy ön mondta, a hivatalok elkezdjenek dolgozni. Nyilván Úgy erre utasításra nem. van szükségük, azt meg mi nem adhatunk. Viszont önnek köszönöm, hogy felhívta a figyelmet a problémára. Ráski Lász Lászlót hallották, az technikai Szövetség főtitkárát. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Több mint három és fél ezer milliárdos állami támogatás jutott a magyar sportra 10 év alatt, vagyis 2011 és 2021 között. Csak tavaly több mint 300 milliárdos kiadás szerepelt a központi költségvetésben. Hogy milyen évtizede volt a magyar sportnak, és hogy mennyi tehetséges fiatal sikerült kinevelni ebben az időszakban, arról Dénes Ferenc Sportközgazdást kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Sok pénz ez, Borzalmas
1: összegnek tűnik, de ha tíz évre elosztjuk és a célját tekintjük, akkor vajon sok-e?
10: Hát különösen meg tudjuk mondani, mi a cél. Tehát az egyik, ha van kritika, szerintem nem is az összegnagysága, bár el is elbeszélgethetünk, hanem az, hogy vajon mennyire tisztázottak azok a célok, társadalmi célok, persze, amelyek mentén ez a pénzről szóló döntés megszületett. Nem, ugye nem illik visszakérdezni, de ha most elkezdenénk ezen beszélgetni, tanakodni, akkor az a gyanú, hogy erősen széttartanának a elképzelést. De beszélgessünk
1: nyugodtan, mert hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos felvetés, amit mondtál. Hát itt van például rögtön az, amit mindig mondani szoktak, a fiatalság, az egészség, az egészségre nevelés, az, hogy jó példát látnak a gyerekek, hogy vanhol sport, hogy megfelelő környezetben vannak, hogy a családok kijárnak a stadionokban, nem járnak, hogy a gyerekek ott kedvet kapnak a sporthoz, és így tovább, és így tovább.
4: Ugye, a,
10: ha, ez, ha ez a cél, akkor annak, annak a mérése, hogy ez mennyire vált be, az, az a vaj, hogy nagyon-nagyon későn fog kiderülni. És nem az a, ilyenkor szokták azt a mutatót használni, hogy mennyivel nőtt a sportoló, vagy legalábbis a fizikai aktivitást végző gyerekek száma, Nőtt is, meg nem is, tehát ez is egy bonyolult összefüggés, ha az Euróstat számait nézzük. De inkább az, az, érde, az én felfogásom szerint az az érdekes, hogy akkor lenne ennek valóságos tartalma, ha mondjuk 30 év múlva kimutatható lenne, hogy az akkori generációk, vagy azok a generációk, akik részesültek ebben a plusz támogatásban, meg kiemelt támogatásokban, egészségesebben élnek, és valóban kevesebbet költünk eh, egészségügyi ellátásra azért, mert ezek a gyerekek a gyerekkorukban megszerették a sportot, és ezt végigvitték a fel, felnőtt koruk során. Ezek nagyon hosszú távú megtérülési mutatók. Ezzel szemben, amikor azt, kérni, a, a, azt nézzük, hogy akkor ez a sok pénz kevés vagy nem, akkor olyanok szoktak eszünkbe jutni, hogy, az kéz, hogy hogy szerepelt a férfi a válogatott a hazai rendezésű Európa-bajnakságon. És azért ez már egy egészen más összefüggés, hogy va, tényleg az lenne a társadalmi cél, hogy, hogy ebből a rengeteg pénzből, vagy Inkább azt mondom, hogy a korábbi évtizedekhez képest nagyon sok pénzből valamilyen kiugró teljesítményeket érjünk el. És akkor hogy megint húzok egy vonalat, hogy kiugró teljesítményt érjünk el azonokon a területeken, amiket egyébként üzletileg kevésbé értékesek, vagy azokon a területeken, amelyek üzletileg is nagyon látványosak és értékesek, például tenisz, labdarúgás, Golf, és itt
1: tovább. Ugye ez a képlet is nagyon bonyolult, mert a két eb szereplés elfedi azt a látszatot, ami a, a nagyon szomorú valóság, hogyha az ember bekapcsolja a tévét, és megnéz egy bajnoki fordulót valamennyi mérkőzésbe beletekintve. Tehát, ha most csak a fosszít, mint sportot, és annak is a, a csúcsát tekintjük, még ott is változatos a kép. És hát ha a kézilabdát mondod, hát persze a válogatott mitől tudna jól szerepelni, hogyha a magyar élcsapatok tele vannak külföldivel? Ahhoz meg minek kell állami? pénz. Tehát, hogy, hogy valóban ez egy nagyon sokoldalú kérdés
10: de kérdeznek ugyanaz Szegeden, meg Veszprémben, vagy Győrben. Azt mondják, mondják, hogy de jó nekünk, hogy van egyébként világszintű klubunk kézilabdában. Mert az a a... helyi
1: büszkeség, és most szerintem egy nagyon fontos dologhoz jutottunk. Amikor Orbán Viktor azt mondta 2010-ben, hogy a sport az stratégiai ágazat, akkor tényleg azt gondoltuk nagyon sokan, hogy milliók fognak, mit tudom én, mezei futáson részt venni nem sokára, mert abban annyi pénz lesz. De nem. Hanem itt a nemzeti büszkeség építése zajlik valamilyen módon.
10: Amit tegyük hozzá, az is lehet egy legitim cél, mert hogy azt mondani, hogy egy közösségnek vannak összetartó közös céljai, értékei, amit egyébként mondjuk a kormányzat ezeken a módokon is meg akar erősíteni, tehát miért mondom, ez egy elfogadható, tehát vitatható, de számúra érvelhető, tehát emellett érvelhető uh, megjelenés. De hogy, mert hogy ez létezik egyébként a világon szinte mindenütt a, 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 az, hogy a nemzeti büszkeségre vagy közösségi értékekre apelálunk a Kapcsán. Én nem tudom, én, és mondjam, elég régóta követem a magyar sporttámogatások rendszerét, nem csak 2010 óta. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon ritkán és nagyon kevésé volt az, amikor a szabadidősportra és a fizikai aktivitások támogatására szánt komolyabb összegeket, és arányaiban, megosztás arányaiban a mindenkori kormányzat, és megint el kell mondjam azt is, hogy ebbe a rengeteg pénzben, amiről beszélünk, amiről a beszélgetés indul, azért jóval több jutott abszolút. Ér- valamilyen típusú szabadidős sporttevékenységek támogatására is, mint a korábbi évtizedekben.
1: Igen, a, a történet persze így kerek, de most pont azon gondolkozom, hogy ha nagyon akarna támogatni valamiféle közösségi sportszerveződést, akkor mondjuk a, a lakótelepek környékén létrejövő konditermek, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, támogatása ugyanannyira lehetett volna cél, mint a 20 ezres stadionok megépítése.
10: Vagy pedig azt mondani, mind a kettőre azt mondani, hogy, hogy éljen meg ahogy tud. Mert a fitness és azt mondott, hogy teljesen világosan kínálati viszonyok között lehet azt működtetni, mire az a válasz, hogy egyébként pedig a, a futballvállalatot is lehet keresletkínálati viszonyok között működtetni. De ha azt mondjuk, és ha bár nem vitatkozunk, hanem beszélgetünk közös kompromisszumként, ha azt mondjuk, hogy ez a támogatás arra szolgál, hogy mondjuk megkönnyítse a fitness vállalkozásoknak a tevékenységet, hogy, hogy keretet adjon nekik, hogy lehetőséget adjon nekik abban, hogy megnyissák az üzletüket, és onnantól kezdve keresett kínálati alapon működjenek a fitness klubok is. Ugyanezt várom el a, a hivatásos futballkluboktól is, hogy megépítem a stadionodat. De egyébként neked kell úgy üzemeltetned üzemeltetned a futballvállalatot, hogy hogy nem csak, hogy a futballvállalat működési pénzét terens meg, hanem egy komoly bérleti díjat is, amiből a stadion is tud üzemelni, akkor azt gondolom, hogy ez fel lenne. De valóban az történt, hogy miközben a látványsportok nagyon komoly lehetőséget jutottak a szabadidősportban. Egyébként ott is kaptak lehetőséget, mert ne felejtsük el, hogy a gyerekeknek az a típusú bevonzása és sportoszoktatása annak. Vannak olyan típusú következményei is, hogy, hogy elmennek a fitness és később, hogyha kihullanak a, a nagy szervezeti rendszerekből, mert valóban felép én azt látom, hogy azért a megváltozott a testképről alkotott viszony, tehát a fiataloknál számít az, hogy hogy néznek ki, hogy erre most már vannak olyan típusú vállalkozások is más ahol edzeni tudnak, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen közvetett hatásokként azért megjelennek ezek a nagy támogatások, itt mindig a hatékonyság kérdés. És évek óta évek ezt szeszegjük erről beszélgetünk, hogy vajon ez a komoly, nagyon komoly támogatás, az mennyire hatékony pénzfelhasználást jelent a közpénzfelhasználást
1: jár. Ugye volt egy olyan ér, hogy minden egyes for, sportra fordított forint, sportra fordított forint, kétszer akkor a két forinnyi megtakarítást jelent az egészségügyi kasszában. Ami hát egy nagyon nehezen igazolható állítás, pont azért, amit az előbb mondtam, mert hogy ennek van egy nagyon hosszú, több évtizedes távlata, mire ez valóságá válhat. Az viszont nagyon kézzelfogható, hogy milyen adókedvezményeket kapnak a futballisták, hogy milyen adókedvezménnyel szerződthethetik őket a vállalkozások, hogy, hogy hogyan épülnek és hogyan maradnak adott esetben magukra az önkormányzatok a stadionokkal, aztán hogyan húzza ki őket több száz milliós támogatással megint a kormány Tehát, hogy mintha itt úgy folyna a pénz, hogy semminek nincsen hatása, és semminek nincsen határa.
10: Erre mondom azt, hogy hogy ezek nagyon rontják a a hatékonyságot, ahogy ahogy mondod is. Tehát nem követeltük, meg nem voltak ilyen típusú elvárásaink azzal kapcsolatban. Tehát azt mondom, hogy csak az jelentkezzen, hogy bármilyen mondjuk. Pétang teremért, hogy ő építeni önkormányzatként, aki 15 évig vállalja annak az üzemeltetési költségeit, és mondjuk csak mondom, hogy polgármester vagy az önkormányzat a személyes vagyonával felel, hogy ők fogják betenni, ha hiányzik az üzemeltetési pénzett, tudom, hogy ez elképzelhetetlen. De, de hogy, tehát ha, ha szabad pénzforrás van, az teljesen természetesebb az országban, mindig is természetes óta, az veszemet tudom, hogy akkor rárepülsz, és akkor azt mondod, hogy akkor nekem is kell terem mert hogy a szomszéd falunak is van a dolog, hogy hogy fogod üzemeltetni, majd akkor meglátjuk, amikor majd oda jutunk. Típusú dolog is nem voltak valóban ilyen típusú elvárások, fix kritériumok erre vonatkozóan, ebből van az az érzésünk néha, hogy, hogy folyik a pénz, vagy nem, nem, nem látjuk annak a típusú minden egyes pillérnek a racionalitását.
1: Ráadásul ugye szó volt arról, hogy majd tornatermek meg tanuszodák épülnek nagy mennyiségben szabadidősportközpontok, diáksportközpontok. A kimutatások szerint 50 milliárd forint ment erre, és hát ezer milliárdnál több pedig az élsport építkezéseire. Tehát mintha ezek a, nem lennének egészen jól arányítva. Hogyan lehet mérni azt, hogy ez a 3500 milliárd most kicsit kerekítve, ez hasznos Kifizetés volt-e, vagy egy értelmetlen pénzórás? Mivel tudjuk ezt mérni?
10: Erre mondom az, hogy mivel nem voltak a meghatározott cél, azon kívül amit te is idéztél, hogy stratégiai ágazat, ez kétségtelenül teljesítette ezt a célt és e, megfontolást ezt jól nem, látható módon. Nem voltak olyan típusú sikerkritériumok megjelölve, tulajdonképpen mai napig sincsenek megjelölve sikerkritériumok. Nem, tudunk, nem tudjuk ennek a, a hasznosítását valóságosan mérni, mert ezért van, egy, egy u as e, női e, Európa a bajnokságon elélt negyedik hely, az ténylegesen fel lehet mutatni, hogy lám eredmény. Hogy megérte ezt a dolgot támogatni. És akkor az ember visszakérdez, tényleg ez a célunk, hogy erre menjen ennyi pénz. Egy-kettő... Erre joggal hivatkozik a sport, minden sport a kulturális minden egyes tagja, tehát nem kért szerelem de tényszerűen, hogy ez tényleg egy összetett ökoszisztéma. Tehát ebben benne van az, hogy meg kell mozdítani a gyerekeket, mert, mert kevésé fogékonyak a fizikai aktivitásokra. Meg kell teremteni a kiválasztásnak a, tényleg azokat a kritériumokat, amelyeket a velünk versenyző országok már hát alaposan előttünk járva megteremtették. Meg kell teremteni a, a képzési feltételeket, a versenyeszközösi feltételeket, és így tovább, hogy ennek a pozitív hatásai majd visszakadva motiválják a következő generációkat, és ugye e- ezekben a dolgokban, és azt kell mondom, nagyon méről indultunk, tehát szükségszerűen volt az, hogy valamekkor a pénz elfolyjon, És az elfolyás nehogy széli csak a kedves rádió hallgató, hogy oda mentegzem, haza pátolták a pénzt, hanem nem, nem hatékonyan használták fel, tehát szerintem ez bizonyos mértékig szükségszerű. De hogy ennek hol a határa, és túlléptünk e már ezt a korszakot, nem tudom megmondani, még egyszer azért nem tudom megmondani, mert nem tudom, mi ennek a fejlesztésnek a. A, a konkrét, a stratégiai célokat még csak ki tudom olvasni, de hogy a konkrét sikerüket, nem
1: látom. És hát nem talán látom ez a, a baj. Hát minden beruházásnál ez a legnagyobb baj, hogyha nem látjuk a végét, már pedig itt ennek semmiféle végkifejlete egyelőre nem látszik. Dénes Ferenc, köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál velünk.
0: Szívesen, sziasztok, sziasztok, jó napot! Spirit FM 92
1: 9. A nagyváros hangja. Mekormos most Roberték megy juttal? Szia! Szia, elmond, a hallgatókat! Eljutunk mindjárt kilenc órához, akkor eljön a ti időtök a biztróval. Lesz a a kultúra, gazdaság,
11: ismeret, terjesztés. De ami most izgalmas, és veled akarok beszélni két szóban, az a téma, hogy ingerült ebben vezetnek a magyarok, mint korábban. Én mondod! Mi, az a, mi az, a, az a közlekedési kihágás, amit téged leginkább idegesít, ami fölnyomja a vérnyomásod? Amikor úgy
1: üvöltenek velem, mint hogy én rád De
11: Tehát azt nem hallod, amikor látod, az, az
1: artikulációból hát, látod, hát hogy, hogy mit mond. De néha, néha csak az is elégám hozzá, hogy indexelek és bemegyek elé. Hát ahogy kell, és, igen. És, és fel van háborod, hogy hogy kerülök oda. Tehát hogy merek bemenni elé. Ez egészen furcsa. És belenézel a
11: visszapillantóba, és ott látod az artikulációt? Meg
1: gurul mellém a következő lámpánál, és átinteget. És nem értem, hogy mi baj van. Az a lejövök, hogy ja, hát ő volt mögöttem az előbb. Tehát, hogy, mint hogyha lenne egy saját sávja, ami ki van üritve neki. Látunk ilyen konvojokat, persze, amik haladnak a városon, azt se értem soha, mindegy. Mert néha nyilván erre van igény, de az, hogy minden nap mindenhova konvojjal kelljen menni bizonyos funkciók fölött, azt szintén nem értem, de nem erről beszélgetünk. Szóval, hogy, 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 hogyha az egy jussa lenne egy autóvezetőnek, hogy neki ott szabad van. Furcsa.
11: És mi az, amit te leginkább hajlamos vagy elkövetni? Azért vagy mindannyian követünk el némi kihágást. Hát Vannak olyan dolgok, amik nem ez erő.
1: Ez, most ezt ünnepélyesen bevallom, elévült minden. Tehát most minden elévült. Nem kell próbálkozni. De ez az 50 kilométer, ez nem mindig megy. Szóval néha az ember óhatatlanul azt veszély észre, de hát nem 50 nem megyek már, mert hogy... Az, azért az üres úton, mondjuk mész egy soroksári úton, azért az 50 50 el kell menni. Az hát
11: az inkább, inkább 60-65-70. Van, van
1: ahol 70, van ahol 50. Lámpáknál 50. Ugye?
11: Szóval ezek. De lesz másról is szó. Fogunk még a, a beszélgetni mesei zeneterápiáról, valamint a védjegyekről, hogy milyen sok védjegyet jegyeznek be mostanában. Úgy néz ki, hogy új cég alapításnál a levédésnél, ez most egy, ez most egy igen, igen felkapott dolog lett. Aztán beszél beszélgettünk cégekről, hogy emelik a béreket, a profession.hu-tól lesz nekik itt velünk, valamint rákcsáró írtásról is lesz szó. A végén pedig egy színes, kimutatták egy tanulmány, hogy a nyuszikkal könnyebben megy a tanulás. Ha úgy tanulsz, hogy hogy van nálad egy kis nyuszi, vagy a környezetedben egy kis nyuszi, akkor sokkal jobban tudsz tanulni. És hogyha egy bagoly van nálam, ugye bölcs bagoly. Akkor még jobban, akkor a Roxfordban is felvételt nyert és valószínűleg és és
1: A fatetejére is abagolja ezt a hülyeséget. Jó, mondjuk persze nyilván nem, mert, mert az embert nyugtatja. Minden állat közelsége szokták mondani, kivéve, hogyha az egy medve vagy egy oroszlán. Szóval, hogy egy kis állat közelsége, az nyugtatja az embert. De hát pont egy, ráadásul az, az bogyóz. Hát bele az öletbe. Hát, amer, amerre megy, arra bogyóz. Vagy ahol ül.
11: Meg lehet őket szoktatni, ugyanúgy, mint a macskákat. Van egy kis nyuszialom alom, oda bemennek, és akkor oda bogyóznak.
1: Jó esetben. Te meg majd, megtanulsz minden. Vagy nyuszi perus. Na jó. Szóval ilyenek lesznek. Hát <gül> ilyenek nem, de hasonló témák lesznek a következőkben. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, ezt elmondtad. Aztán te úgyis tiéd itt a terep a stúdióban. Én pedig köszönöm a figyelmüket. Varga Krisztián és Toró Nikolát nevében is elbúcsúzom önöktől, majd találkozunk legközelebb itt az aktuálban pénteken kellemes napot kívánok ezeknek. Minden jót!